0: Colin, Rayburn, Nars, Trebek, Sabar Krebecki, Kaldor, Walmart. No funciona. ¡Tan! Oh. ¡Oh! ¡Me equivocaste el hechizo! ¡Zombies! Por
1: favor, Lisa, prefieren que les llames difuntos activos.
2: ¿Chocaron el auto?
0: No
2: ¿Revivieron a un muerto? Sí ¿Pero el auto está bien? Ajá Ah, bueno
1: Y comenzamos con el episodio 57 del CC Podcast Y estamos Joe Grimes Charlie Romero
2: Quetzalcoatl, eh, Salomón Grandi Y
3: la calaca Snyder <risa> ah, ah, pues por el de la maldición de los muertos
1: ¿eh? sí, sí, es cierto Alabado sea el dios Snyder, <risa> bueno, y, y, como, y como cada semana vamos a comenzar con los saludos, saludos a toda la banda, y comentemos cómics a todos nuestros amigos, ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a nuestro amigo David, que nos pidió saludos, también a toda la banda, a Tello, a quien más calaca, a este, a, a Ahorita más adelante su comercial que ya nos exige ah, comercial. Sí, sí, sí. <ríe> Uriel, Quetza, saludos a Quetza, ah, donde quieres. Ahora por acá. <ríe> y a toda la banda. Y como ya oyeron, pues hoy hoy está de invitado nuestro amigo Quetzalcoat Gilbrán. ¿Cómo estás, sí, Quetzal?
2: Bien, muchas gracias. Bien. Yo también aprovecho para saludar a mis amigos de Colectible 506, ahí donde ah, normalmente sí, claro. estamos participando.
1: Ahí te aventas tus reseñas, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Ahí tengo cuota la... semanal.
1: Ah, ¿Cuál es la, la última que te aventaste fue, de, si no lo, malo recuerdo, de Thor, no?
2: No, la de esta semana fue la de Immortal Hulk, la verdad. Ah, claro, salió un número nuevo, ¿verdad? Sí.
1: Ah, sí. ¿Y, ¿Y, ¿y qué, te, tal, en, en qué te quedaste, Joe?
3: En, en el que, 10.
1: <risa> <risa> Maldito Televisa. <risa> no, ya estoy viendo los TPVs en Amazon porque ya perdí toda esperanza.
2: Sí, hay, sí, está triste ese asunto Que en México no los quieran publicar Y de hecho, fíjate otro, otro
1: fenómeno curioso que está pasando Es que ya se volvieron bien Tóxicas las redes sociales de, de Televisa, por decirte Llegas tú a cualquier Publicación de Facebook que hagan De cualquier cosa Y llegan chavos con unas Imágenes de todas las ah, series Green que Lantern a, a, ¿No? a DC te en DC se ponen que, que quieren a fuerza unos hardcovers. Ah, ya ves que salió el hardcover del 80 aniversario de Superman. Si ¿Sí se acuerdan sí. que salió hace un par de años. Igual el de Batman salió el del 80 aniversario. Y, claro. y llegan, llega un chavo con una imagen y pega que quiere ...el de Flash... ...y el de Linterna Verde... ...a fuerza... ...y, y, y lo peor es que llegan otros... Y, los, ...y pegan la misma imagen... ...o sea, nomás la copian... ...como que ya todo... ...siempre que, que hay una publicación... ...independientemente de que si es repollo... ...o es algo nuevo que van a publicar... ...ponen... ...ay, deberían de publicar esto... ...y, y, y no queremos eso... ...queremos esto... Y, ...y al final ni lo compran... ...por eso no los publican... ...porque no los compran... ...de hecho... De hecho, ahorita que anunciaron el especial de Linterna Verde, de este que salió este año, el de 100 páginas, este el de volada le empezaron a poner a ver dónde están todos los que decían que, que querían, pero ese es otro. El, el que ellos pedían era el hardcover, este es el de 100 páginas, como el de Robin, como el de Guasón. Creo que compren ese, les ponían. sí. Y, y a ver si... Pero como que se confundían, como que la gente no sabía que el que, pedía el otro, el que pedían estos chavos era el hardcover, y ponían... A ver, ahora sí quiero ver que, que, que suban su ticket. Así como suben la foto, suban el ticket donde lo compraron. Pero como que no agarraban la onda que era otro tomo sí, igual con... No, y sí, seguro igual los
2: que... andan comprando con agarrón de nalga, seguro.
1: Ándale, <ríe> también. <ríe> sí, sí, no lo dudes. Y de hecho... En Marvel es igual, pero es que en Marvel se la bañan porque obviamente Televisa siempre ha tenido, en este caso, mayor favoritismo de Marvel, porque pues, fue la licencia la primera que tuvieron. Y la cantidad de, de licencias de, entre Marvel y DC sí es más o menos grande, pero ahí sí se la bañan porque no han sacado tomos ni de Capitán América, Thor, Avengers, como 10 como series no han publicado nada. De, desde ¿No? que se detuvieron
3: por la pandemia.
0: Sí, de Macho. hecho, no te han publicado nada. Ahorita viene saliendo el del Immortal Hulk, pero está amarrado con Carnage y no es puro Immortal Hulk, vienen historias de otros personajes, vienen cómics, es como, como, híjoles, como un mix de cómics. Eh, sí. sí, no te han sacado nada. Creo que Daredevil está por ahí trapausada, Thor está pausado, Cuatro Fantásticos desde la boda está pausado. Eh, los Avengers también está pausado Entonces ahí sí el panorama sí está medio feo Yo la Pero verdad es que estado saliendo.
3: ¿Han estado publicando puras este, historias clásicas o qué?
0: Uh -huh. eh, no, no
1: han publicado otras cosas Por ejemplo, es, el único que, que veo que publican regularmente es Spider-Man
0: ¿Y Venom por lo del evento de Venom? Ah, ¿no?
1: Sí, Venom, Spider-Man Sí, este... Y ahorita por ejemplo publicaron esa miniserie de Black Cat, es el que fue el primer tomo de Black Cat, que más publicaron este recientemente? Pues prácticamente eso.
2: Con uh -huh. lo de Simbiante Spider-Man, ¿no?
1: Ah, sí, pero ese es, ese, ese, ese en, en el que ¿El le llaman semanal? el semanal. Ah, y el que se, salió recientemente el Silver Surfer Black. sí, eso ya lo habían sacado también en Semanal y lo sacaron ahorita sí, en
0: porque no tiene ni, dos, ni ni medio año que lo sacaron y ya te lo ponen en, en, en pasta dura yo creo que pues ahí no está tan chido digo por sí. lo menos que un año o dos para que se te olvide que los tienes y te lo compres
1: Sí, de hecho, de hecho fíjate en, en, en los posts como por ejemplo ese de Silver Surfer Black del hardcover es donde más les da coraje y más le pegan la, las imágenes de Publiquen las series que tienen que tienen pendientes y te ponen como 10 series. Y sí son muchos. Sí. Como como dijo Charlie, Daredevil, Thor, Capitán América. Pero yo creo que saben qué tiene que ver con... con no sé si los TPV ya están disponibles en inglés. O tengan
3: algo que ver ahí. La cantidad de que...
1: números. Como ah, que están
3: se supone que ya nada más van a publicar puro TPV, ¿no? Exacto.
1: Sí, bueno, ¿siguen entonces... los semanales o ya no? Sí, los semanales sí siguen. De, de hecho, ahorita vamos a platicar de eso porque hubo unos anuncios ahí medio interesantones.
2: No, Nada más iba a comentar rápido para concluir lo de Immortal Hulk, que es el único, una de las pocas series que sí estoy suscrito de manera regular porque sí me gusta mucho. Se me sí, claro. Uno de los cómics más completos que hay ahorita.
1: De hecho, ahorita te íbamos a preguntar algo de, de, de los eventos. Igual ahorita igual te iba a hacer un ah. comentario más o menos parecido. Okay. Ahorita lo vemos. Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, como no, para los tortugos y los silver riders que ya están preparando todo para que les den su calabrita. Ah, no, ¿verdad? Ya están preparando <risa> todo para regalar dulces. ¿No? Órale. No, ellos de no hecho, les dan por su calabrita. No, de hecho, creo tiempo,
1: que también van a poner ahí como <risa> van a poner
3: como limitantes,
1: algo así, escuché. Para el Halloween. Sí, en varias partes, así que quién sabe cómo va a acabar eso.
3: Ahora va a ser obligatorio que todos traigan máscara, ahora sí. <ríe> Dale, sí. Si no,
1: no. no están? Es... Cubrebocas, sí, claro.
0: ¿no? ¿Cómo, Charlie? Ahora hay una campaña aquí que si no traes como cubrebocas, es muy probable que sirvas hasta tus parientes, pero a los fallecidos, ¿no?
1: <ríe> sí, también. No dudes que vayan a, a sacar los cubrebocas personalizados de Halloween, así como máscaras también, sí, ya ves que de todo saca negocio bueno, Charlie, Cochino Español mira, Cochino
0: Español esta semana estuvo rico y abundante, ¿eh? salió el primer tomo de Black Cat, este con las deliciosas portadas de Campbell eh, pues yo la neta ahí sí la estuve pensando porque no quise verme Pulverto y yo creo que me lo voy a comprar la otra semana ¿sale? ahí nos dices hecho,
3: qué tal es que tal que... está la historia de hecho <ríe> la historia no está
0: muy buena
1: no sé si ustedes la han checado no, ¿no? no, yo lo dejé que...
2: cuando salió en, en inglés y la verdad no me llamó la atención, como ya habían comentado en algún este, programa previo, las portadas son una cosa y el parte interior es otra, entonces este, la historia la verdad no me jaló y, y no, no me llamó la atención.
3: Mejor hubieran sí, que... sacado una colección de todas las portadas de Campbell y ya.
1: Ándale. Esto no,
3: sí se vende.
1: No. Oye, no dudes que, que la vayan a sacar, ¿te acuerdas que, que Frank Miller... En el Master Race sacar... Ah, pues tú lo tienes. Sí, acá, yo lo tengo.
3: Yo no compro portadas, compro libros de, de portadas. De portadas.
1: Ah, <ríe> ándale, igual puede que saquen uno de, de Black Cat, porque si sí hubo unas portadas muy... Acá que se aventó Campbell eh, de sí. Black Cat. No dudes que, que vayan a sacar más adelante hay un artbook o algo así. Sí, sí ese sí co me llamaría
2: la Como que se volvió su fetiche un poco ¿no? durante algún tiempo.
1: Sí, claro, ¿no? Pues de hecho de hecho, de eso vive Campbell. Yo lo que le critico a Campbell es que ya de repente hasta flojerita le dio porque se aventaba la misma portada <risa> tres veces, por decirte. Sí, que. Sí. que la portada de la Gwen Stacy y luego la portada de la Spider-Gwen.
3: Y, y luego la, la portada
1: la, la, la Spider-Gwen con el symbiote y luego la Spider-Gwen con, no, la, con la ropa civil. Y, y todas eran la misma la misma portada, nomás más les cambiaba la ropa. Sí,
2: incluso a, yo lo que sí le critiqué es mucho a Campbell es que, salvo por los colores, eh, hay veces no puedes distinguir entre una buena Stacy y una Mary Jane. Por ah, ejemplo, ¿no? sí es cierto sí.
1: también, también eso, que todas las dibuja igual. De hecho, hay, en, en, en muchos lados existe el decir, el, ah, ya se aventó su, ma, su María Juana, <risa> su Mary Jane, Mary Jane, güera, sí. Mary Jane Morena.
0: Es correcto. Sí, así casi hace en todas. Entonces, Charlie. También terminó la serie del simbionte Spider-Man, riquísima la serie, la verdad, muy recomendable, muy divertida. Yo siempre he dicho que este, este chavo, un Peter David, es un jovencito que va para arriba, ¿eh? La verdad, no <risa> estado, las mejores historias que ha habido. Oye,
1: Charlie, pero por ejemplo, estaba viendo eh, en, en esa serie de simbionte Spider-Man, la segunda, que, que la novia de Peter es, esta, es la Black Widow, con traje de Black Cat, ¿qué pasó ahí?
0: Lean el cómic, léanlo. No vamos a dar respuestas baratas <risa> <risa> David. Nada más, sí, no, no, no es ninguna jalada Eso sí se los puedo asegurar, ¿no? Y mm. bueno, al final del cómic nos sorprenden Porque van a publicar Marvels A partir de la siguiente semana
1: Que la claca se aventó una reseña Esta semana del número uno
3: ¿Es, ¿Va a ser esa serie Marvel X? Marvels X, sí Ole.
1: Que, ah, que según tengo entendido, no tengo, a ver, que o sea, tú que eres más eh, fanático de Marvel. Es, se supone que es el nexo entre Marvels
2: y RTX. Ah, bueno, sí, si, si es, al menos lo que le entendí aquí sí tengo que reconocer que no lo he leído. No lo he le, Lo que le escuché a, digo, lo que le entendí al buen Calaca también. Digo, sí. a, pero no, este sí, sí. no lo he leído y sí lo, probablemente sí me aviente el semanal para echarle ojo.
1: Claro, sí,
2: de hecho, ya ven que tuvo como
1: el tema que, que supuestamente Alex Ross iba a ser el curador, él decía sí. que iba a ser como una especie de curador de sus títulos y, y pues se fue por, por RTX, ¿verdad? Que es de sus trabajos más reconocidos en Marvel, y Ahí sí. tuvo el. ya ven que se aventó el, ¿cómo era? Dir no era director Cut, era...
3: Ah, Marvel, no Marvel?
1: Saluteire. Ándale. Ah. Hasta se aventó el, el epílogo, ¿verdad? El epílogo hey. de Marvel. Y luego ya de repente que no, que va a tener su, su colección donde él va a ser el curador. O sea, para muchos nomás ahí va a poner la firma, ¿va?
2: Y, y es que no sé no recuerdo muchas eh, historias donde él sea en realidad el creador. ¿no? O sea, claro. se le reconoce como el portadista y, o ilustrador. Pero es de las muy pocas historias que yo ubico que en realidad es este part, fruto de su imaginación, ¿no?
1: claro, sí, sobre todo esa Marvel, RTX, la, la de Justice no. no la escribió él. Ah, sí, él, aventó, él se la aventó, no, la de la, la de más Justice, de... esa no me acuerdo si sí. sí es de Paul Dini, la de Justice, en DC, en DC no tuvo, fíjate, tanto control como en Marvel, yo creo que también por eso se regresó a, a, a allá, por, porque acá se las escribía Paul Dini, ¿verdad? Sí. sí historias sí. y, acá, y acá no acá él era tenía mayor control. Sí, ¿sabes que Las escribe la escribe Paul Dini, la de Justice. Ah, no, tú dices Justice, perdón, yo pensaba que la otra. Ah, mira, sí dice la... que
2: el cómic fue escrito por Alex Ross y Jim Krueger. Sí, sí igual de, y Marvel. tienes razón. De Marvel no text. lo recordaba.
1: El Justice es de pero este, a ver, ahorita les digo aquí rápidamente.
2: Alex Ross es... y Jim Krueger.
1: Sí, Alex Ross es Jim Krueger, sí, el Justice, Tienes en el la que razón. hizo DC, que ese sí, es ese, ese es pintado por Alex Ross, sí, fíjate que yo me acuerdo que lo leí alguna vez, este, y la historia sí es muy súper, muchos dicen que, es, que esa historia es muy súper amigos, pero a mí lo, lo que se me hace una chulada es que en una parte aparece la de un patrón, creo que es uno de los, de los personajes que, que menos ha dibujado Alex Ross, la de un patrón con sus trajes originales y, y, y me gustó mucho cómo aparecieron ahí. También los Metal Men, ya todos los demás, pues ya los hemos visto muchas veces: Superman, Batman, La Mujer Maravilla. Eso sí saben mucho, pero esos de un patrón que salieron ahí en la historia, en el fondo, sí me gustó mucho. Igual este, el Marvel X, me parece que lo escribe eh, Alex Ross, ¿no? Tengo entendido. Sí. Y, y Jim no Kruger. Sé,
3: esos dos mismos, y Jim Kruger
1: y Jim Krueger se avientan el, el Marvel X, y el dibujante es otro, me parece.
3: El sí. Alex Rock, creo que nada
1: más se avienta las portadas.
3: Las portadas.
1: En, y, y, por ejemplo, que la que te pareció a ti,
3: ese, nos decías que te, te gustó ese primer número de Marvel's X. Sí, sí, está sí, interesante. Te, a, mí, sí, te digo, a mí no me quedó claro si, si ese es el mismo universo de Tierra X, porque... Sí, es eh, una precuela. Sí, porque aquí también pasa eso, lo, lo, que, lo que dije de las tierras... ¿Cómo se llaman esas? terrigen Mists.
1: Sí, este, las nieblas
3: terrígenas ¿cómo? le ponen eh,
1: que oh, que todo, a Que todas terribles. las personas
3: les da poderes. Sí.
1: De hecho, ya ves que como muchos años duró que, que el universo... Que Kingdom Come es el futuro del universo DC. O sea, siempre tiene que acabar en Kingdom Come. Sí. Igual para muchos RTX... De que AirTex es el Kingdom Come de, de Marvel, entonces el universo Marvel tiene que acabar en AirTex, en, en forzosamente. Y aquí se saca la precuela, y de hecho, yo también, yo termino, yo, yo oje ese primer número cuando salió en inglés, hace que fue el año pasado, si no mal lo recuerdo, o este año. El,
0: salió? En,
2: en enero de este año.
1: Sí, y yo lo ojé, y, y igual, pues vi que era este, este chavito, ¿verdad? Que, que caen las, las nieblas terrien y, y me acuerdo que creo que la, herma, la hermana queda en un capullo, ¿no? Calaca, algo así.
3: Sí, y, y sale, se, se convierte así como de, de fuego y se va. Pero también había unos que ya no salieron, o sea, que se murieron
1: dentro del. del, el, del, del
3: capullo, uy, el capullo, como la, la abuelita del,
1: del chavillo. Eh. Ándale, sí, me acuerdo que había uno así como petrificado. Sí. Entonces, este. Sí, yo creo que es, está interesante esa historia. Te digo, nada más leí ese primer número y ya ves que pues también se atrasó por el tema de, de, de la pandemia. Igual creo que acaba de salir ahorita apenas el último número. ¿O ¿Va a sí. salir o ya salió creo, el último? Creo que ya salió se me hace uh, Tiene, no sé. Si ya salió, tiene menos de, de una semana, dos semanas que salió. Sí, este temas.
3: esta semana salió
1: esto. ¿Qué pasó? Sí, el último de, de marvel X. Y pues a ver qué... ¿Con qué sale, verdad? Este Alex Ross Ahora ya o Se está sacando el enlace entre Marvel Y X. Y también está sacando, pues ya ven que ahorita está sacando Las portadas también, sí. Las portadas, estas, todo el mundo se pelea por ellas Y sacó ese de Snapshot ¿no? no sé si los Han checado ustedes, esos de Snapshot Las ¿no? portadas nada más las he visto ¿Pero qué? ¿No saben qué es? A mí
3: me llama la atención, pero no Ni idea que, Yo de qué se escuché... trata yo escuché que la que bueno, que bueno cada número trata sobre un personaje Y, y por ejemplo yo escuché que, que un, el, una que está basada en Cyclops Que está muy buena, como que te, te cuenta otra vez toda su historia ajá y, y, Pero también son cada, cada número está escrito y dibujado por este artistas diferentes ahí, ahí no sé si también Alex Ross sea curador o nada más se avienta las portadas pero sí que ese de Cyclops que está muy bueno y ya no sé si los otros a lo mejor no, no llamaron tanto la atención, pero sí me dieron ganas de, de checarlo también por eso. Sí, pero igual a
1: ver qué, con qué sale próximamente, ¿verdad? Porque como que a mí no me agrada, fíjate que no me agrada un 100% que esté encasillado en, en eso, o sea, que no, no salga de Marvel, no, 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 que no salga de... De RTX, de Kingdom Come, de Marvel, o sea, también deberían de soltarle. O sea, por ejemplo, ya ves que era portadista de, de Spider-Man y ahorita portadista de Immortal Hulk, creo que también de Iron Man, pero también este, que le suelten así algo, no sé, algo así original,
3: que le den la libertad. De, Oye, ¿sabes qué? Aviéntate algo con algún personaje. Sí, que o sea, ya Que sea ¿no? por lo menos. Una miniserie de seis números de del Spider-Man o del Avengers, X-Men, así, ¿no? Sí, o sea, y aunque, aunque no lo dibuje
1: o sea, a lo mejor nomás se aventa las puras portadas, pero. Pero,
2: pero ya que eh, le varía sea, un poco.
1: Sí, que ya no se case con lo que. Como que se va por la segura, siento yo. Que, que se va por la segura, ¿verdad? Mira, fíjate, estoy viendo este de Snapshots de, de, de Cíclope. Y lo escriben, pues sí, efectivamente lo escriben otra gente, un tal J. Editing lo, lo dibuja Tom Reilly, y viene portada Alex Ross, curador Kurbusec. Ah, sí, qué bueno. Entonces como que sí los están, o sea, pero que el escritor de Marvel, o sea, no, no sé, voy a, ¿Es el, a lo de, mismo.
2: el que estuvo, el que hizo justo equipo con Alex Ross para la eh, Astro City, ¿no? Sí, también, de mm -hmm. hecho,
1: esa es más serie, es, es más serie de Curve Music, sí, claro. Es más serie de, de Alex Ross, de, digo perdón, de Curve Music, pero le, Alex Ross le hace las portadas. Sí. Creo que todas las portadas se las ha hecho Alex Ross, nunca, sí. nunca ha tenido, nunca, nunca ha habido otro portadista, siempre ha sido Alex Ross.
2: ¿De esa serie?
1: Sí, de Astro City. De hecho, mí, igual deberíamos tener un episodio de Astro City, fíjate, nunca se me había ocurrido, lo voy a anotar. Sí, está como...
2: buenísimo, me llegó un lotecito apenas, como de unos Ajá. 30 números, y la verdad es que me encantó la serie, así de... ahí, ahí me avisan para entrarle.
1: No, ¿no has leído el de Batman?
2: El Redeemer,
1: creo que se llama, no me acuerdo.
2: No, el de... El, el que es un...
1: Ah, ya, spoilaste pues, la historia.
2: <risa> ah... <risa> Ah no, bueno, este, lo, eh, lo que no como el decir. número, los primeros no, sí, los lo he leído. de la segunda serie, ¿no? Sí. <risa> un <risa> córtale, lo que no córtale eh, Por favor, este, edítalo. De hecho, este, de hecho,
1: lo iba a mencionar, pero dije, no, porque es un spoiler. No es spoiler.
2: <risa> Oye, ay, cortalo, córtalo. Edítalo, por favor, perdón. Sí, pero no, pero de
1: la mente de la calaca no se puede editar. <risa> No, de pero repente se me no, Lo voy a dejar, pero, pero le voy a poner un beep. Sí, <risa>
2: este... eh, sí, 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 lo leí. Fue, incluso me acuerdo mucho que ese fue, lo compré hace, hace muchos años en un trade paperback. Sí. Yo sin conocer mucho de la historia de Astro City y me sí, gustó es. mucho.
1: Fíjate que a mí lo que me molesta de Astro City es que creo que últimamente no lo han reeditado en una colección
3: completa. Sí, es muy difícil conseguirlos, ¿no? Los, los sí, números. Sí, porque de
1: hecho, hace poco hubo como una especie de reboot por parte sí. de, de, de DC, ya tal cual DC, en era en, era en vértigo, ¿no? Que lo estaba publicando. Y, y lo que me llamó la atención eh, es que. Creo que en, en Wildstorm. Eh, sí, sí Homage, oh, algo así, ¿no? Algo así, sí. pero era la última, la última serie de Astro City. Y lo que me llamaba la atención era que ahí mismo decía que aplicaron la del tiempo real de que saben qué vamos a brincarnos este, 20 años pues vamos a brincar 20 años eh, porque creo que era en el 2015 o algo así o sea 15 años okay. eh, los personajes van a envejecer este, conforme al tiempo real y, y así le obviamente pues el el que es el facsímil de Superman de la Mujer Maravilla que eran personajes que tenían cierto nivel de inmortalidad, pues permanecieron igual. Pero en el caso de ese del, del de Batman... Con, de Confesor, ¿no? Ah, sí, ándale el Confesor, sí. Que ya ves que al final de la historia eh, aparece el chavo que era su sucesor. Uh -huh. Entonces ahí aparece que ya ahí es... Un, el así, tal cual Sí, hace cuenta que ya es él tal cual, el, el nuevo. Ya experimentado y todo, ya envejeció, ya se volvió él el nuevo... El, el nuevo Confessor, entonces así, y, y esa fíjate que esa última serie no me gustó tanto porque metían una mona que era como, como de manga o algo así, una historia bien rara.
2: Pero, sí, pero
1: no, los primeros números, como dices, buenísimos todos.
2: Sí. sí Igual, hay que hacer ese especial.
1: Sí, también de, de Astro City, sí, hay que ponerlo ahí en la tómbola. Y sí, yo creo y bueno, que fue,
2: justo este ayudó muchísimo para este todo el trabajo de Alex Ross en ese momento que no era, vamos, ya era conocido pero a tenerlo como un portalista regular este, creo que le ha ido mucho también a la serie Sí,
1: claro, sí, era, era lo que llamaba la atención de, oye, mira, fíjate, está esta serie donde Alex Ross está haciendo las portadas, yo creo que eso, eso siempre ayuda, sí. como en el Immortal Hulk y, no, o sea, aún en la actualidad yo creo que mucha gente se fue a, a checar al, eh, el Immortal Hulk por las portadas no lo dudes Sí, claro entonces vean, y oye, ¿sabes que tengo esta portada de Alex Ross? ¿Sabes que la historia también está muy buena? ¿Cómo ven? Muy bien. Eh,
0: Charlie, entonces, este, otra que haya leído. ¿Qué más? ¿Cómo no? Mira, salió en la Amazing Spider-Man 2099, que nos trae el Spider-Man recopilado del 32 al 36. En este, a mí lo que me llamó mucho la atención es que hay un nuevo, hay un dibujante que, que debuta aquí, se llama Basaldúa. ¿Basaldúa ven?
2: dibuja esos? ¿Y le ves madera? Sí,
0: Basaldúa, de hecho ahorita tienen <risa> imágenes de cómo dibuja, porque pues, no nos hagamos tarugos, todo mundo ha tenido una de las chambiadoras en sus manos, en una mano todo mundo <risa> ha tenido una revista de las cambiadoras, y Aquí conocemos hemos llegado, los eh. de las féminas que dibuja. Decepción, no las dibuja así de voluptuosas. Sí, Yo sí. estoy en una dibujada por Basaldúa, pero no, no sí, salió, este, pero donde te das cuentas en los rasgos de las caras, es pues que es el Basalúa que conocemos y amamos.
1: De hecho, eh, no sé si sepan que ahorita se está patrocinando con mi casa un Arbu. Ah, sí,
2: ¿Sí que ah, lo caso? están haciendo un Kickstarter. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Sí, lo, yo lo vi y lo estaban promoviendo. Este, y como todos los Kickstarter, tenían varios paquetes, ¿no? Dependiendo con cuánto le querías meter, incluso podía salir como en los agradecimientos, si eras de los patrocinadores plus, vamos a llamarlo así y sí. este, autografiado y toda la cosa
1: yo creo que para los que son más fans de, de él este yo fíjate Charlie que me llamó la atención a mí no me llamó la atención Basaldúa de hecho ni yo creo que ni le leí en el tomo, no lo he leído, no me, no me aceptaba leerlo, a mí lo que me llamó la atención fue que entró Patrick Gleason él estaba en Superman se aventó okay. la se aventó la etapa de Tomás y el prácticamente es el papá de John <risa> el que hizo el diseño de John, John Kent, de este, Patrick Gleason, se aventó toda la etapa que fue de Rebirth prácticamente, y de ahí se pasó a, se pasó a Marvel a hacer Spider-Man, y ahí sí se ve mucho por los ojos, los ojos, las expresiones que era era Gleason. Este es como que el dibujante principal de esa historia, pero como me pasaste aquí las imágenes, sí sale también eh, ...Basaldúa ahí en esa historia. Está, te digo, lo, no la he leído completamente, pero vi que tiene que ver este, también Silver Sable, ¿no? En, en esa historia
0: pues sí, de hecho, todavía no lo acabo de leer, nada más estuve viendo las imágenes, nada más lo cogí uh -huh. este, me llamó mucho la atención lo de Basaldúa, digo la verdad pero pues no encontré mucho parecido con el trazo, yo creo que evolucionó su estilo de dibujo, la historia pues no, no, todavía no me la todavía no me la chuto completa
1: sí, de hecho él anduvo, me parece un tiempo en el, en el de maíz Morales, también estuvo dibujándolo y sí, también estuvo sí.
2: en mis, eh, en la serie que tuvieron Gambit y Rob, ¿no? Mister, ah, Mister la de Fates. Mr. X, ¿verdad? Sí, ahí andaba. Eh, yo no la leí, ¿qué tal estaba? Mm, tampoco la leí, la verdad. Y me acuerdo <risa> nada más porque en la última expo que vino, aquí uh -huh. a la Ciudad de México, eh, su stand, como siempre pasa, era de los vacíos, y fui a, a pedirle un autógrafo, y justo estaba él vendiendo la portada número uno de ese
3: ya
2: aproveché, la compré y me la firmó.
3: Que de hecho, Pero por y todo nunca de lo, y Nunca lo leíste.
2: pues Lo ojé y la verdad no, no no me llamó mucho la atención. Sí, de hecho,
1: como que era la novedad en aquel entonces, va de la boda de, de Kitty Pride y Colossus que no se casaron. Se casaron Pero Rogue Ruggie Gambit.
2: Fueron los del segundo platillo.
1: Sí, no, pues dijeron, aquí está todo. Pues pues está todo pagado ándale ah, <risa> De hecho, lo que le dice la Kitty, <risa> la Kitty sí les dice eso ahí. Ya ¿no? todo. Aprovechen. Ah, muy bien. Entonces, oye, Charlie, fíjate que también salió el Unquilabos. Sí, le claro. Unquilabos. Que vamos a platicar de Sofis más adelante, pero quisiera hacer el comentario que me gustó más que el Dicis normal.
3: Sí, de se plano. Hizo,
1: de plano creo que se me hizo mejor.
3: O sea, esa es una miniserie aparte
1: es una miniserie de tres números que está pasando al mismo tiempo que la primera miniserie y, pero aquí la novedad es que son puros, es, es Deathstroke a Deathstroke le hablan de que Deathstroke sobrevive el virus porque, por sus poderes, y luego eh, resulta que le habla Vandal Savage y resulta que él ya juntó un equipo donde está Cheetah, está Solomon Grundy, eh, quien más estaba, Creeper eh, Quién más, eh, entre varios, y resulta que muchos de ellos sobrevivían porque sus poderes neutralizan el, el virus, el virus zombie. Y ese es uno. El otro, del otro lado está Jason, el Red Hood, que es el único que sobrevivió de la de, de la familia de Batman. él y él y Damian, pero Damian está en la historia principal. Entonces así ya ves que el Red Hood acá antihéroe, ¿verdad? Entonces ahí lo que están mostrando en la historia. Es como sobreviven los villanos y los antihéroes a, a la, pues al apocalipsis zombie. Pero creo que lo, lo que más me llama la atención es que como son villanos y antihéroes, ellos sí matan. En el caso de los héroes sí estaban muy restringidos, de que no podían, este, sus mismos valores les impedían pues así matar a los zombies, ¿verdad? Los como que más como que los contenían y pues así por eso así se echaron a muchos héroes en la historia, pero sí me gustó mucho cómo se manejó en Unkilabos y ahorita está el, el, la secuela de DC, el, el DC 2 y creo que no han salido nada de los te digo, no le no nomás he leído el primer número de Unkilabos y he ojeado algunos de esos de, de, de la segunda miniserie de DC y no he visto a los antihéroes, entonces no sé qué vaya a pasar con ellos, y, si sobreviven en, en un Unkillables o no sé, pero digo pues ahí está más o menos, igual vamos a ver cómo continúan los otros los números, a ver si, si se mantenía, pero, pero lo pronto sí me gustó más.
0: Oye, y hay una portada de estas que está muy infladita ahorita, ¿no?, porque está muy muy desaparecida, me refiero a la portada del Red Hood, ¿ya ahora sí, fijaron? Esa es la sí. que nadie encuentra. Sí, que nada más no, sale sí, como la
2: mitad del casco, ¿no? Ajá. Sí, que está como quebrado.
1: este, Pues es que lamentablemente es eso del detalle con Desist, que esta miniserie tiene el mismo problema que tuvo aquí en México la primera, que las portadas están medio difíciles, o sea, como que la distribución de portadas está medio difícil, en algún lado llegan unas, en otros lados llegan otras. pues Para los que quieran juntar unas portadas en específico como... Como las de las películas, porque están sacando las variantes de las películas de terror, pues sí le van a batallar, entonces, pues a ver, ahora sí que suerte a todos los que quieran conseguir una portada en específico, ¿cómo ves, Charly?
0: ¿Tú cuál conseguiste? Yo conseguí la de Chita porque era la única que había.
1: Pues yo conseguí la normal porque era la única que había en H&B.
2: <ríe> y de sí, suerte ¿verdad? que me
1: tocó la normal.
2: ¿La porque normal sale es la que trae la tiara? de Wonder Woman o algo así?
1: No, esa es la de la película, me parece que esa es la de la película y es de la de la monga, creo, algo así. Ah,
2: ¿sí? okay, okay.
1: Y, y la, la esa es de la película, están las de las la de las caras de los héroes, que es la que dice Charlie de Red Hood del casco, que es como que la cara de un héroe zombificado. Y la normal es una donde aparecen todos los personajes. Que sale Destro Red Hood, Vandal Savage. Todos esos personajes ahí aparecen. Esa es la okay. normal. Okay. Muy bien. ¿Calaca? Este, ¿Algún tema que traigas esta semana?
3: Ahora traigo un montón. Ah, a no, ver. Primero quería hacer un comentario de los de los cómics de Superman de Bendis. Que apenas los empecé a leer. ajá este, Leí el primer tomo de Superman. Y el, el cual es este pues pura pura acción. ¿no? Es, sí. es, es todo este rollo que trae la, la bronca que trae con Rogolzar Y luego que se mete ahí a la, a la pelea del Sod. Y, y pues, como era de imaginarse, eh, en ese tomo, en ese primer tomo, <ríe> Bendis no termina la historia. Me imagino que hasta el tomo 2 es cuando concluye todo, ¿no? Sí, y se habita sí, porque... como 10
1: números porque te acabas con el 16. <ríe>
3: Sí, yo dije, no, pues, o sea, sí estuvo muy chido, muy emocionante, están chidas las peleas y todo, pero no termina nada, o sea, no, ahí, ni, ni, o sea la, la pelea se la interrumpen porque lo sacan de la zona fantasma y todo, y luego ya aparece el John y ya en eso se queda, y lo, lo que más quería comentar era el, el otro tomo, el de Action Comics, que ¿tú, tú lo leíste, Joe, o nada más leíste algún número, porque me dijiste que te gustó, ¿no? No, los ojé en los primeros números de Action Comics bueno, Fíjate, los a mí sí se eh, sí me gustó mucho ese tomo De hecho, lo siento, este tomo, el más bendis ¿Ah, como, en serio? A, sí, aquí lo me, porque pues acá en el de Superman te digo, es mucha, mucha acción y todo eso Pero acá bueno, desde un principio Bendis dijo que el título de Superman lo iba a usar para eso Para toda la acción, todas las peleas que... Iba a tener Superman y el de Action Comics lo quería aterrizar más, este que se tratara más este, de, de la, 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 las aventuras de Clark y en el diario El Planeta. Y también iba a salir Superman, pero aquí, como que lo iba a enfrentar a no sé, a enemigos más este, urbanos. Sí, sí es lo que, ya, ya ves que se llama la. El tomo se llama la Mafia Invisible. Ándale. Y, y sí, es un, es un grupo de. O sea, son. Rateríos normales, o sea, son gente sin poderes, pero que pues, andan haciendo sus, sus truques ahí por debajo del agua y todo lo hacen a escondidas de Superman. Siempre que tienen una junta se reúnen en un tanque que, que es de plomo para que no los escuche ahí Superman todo lo que está atrapando. Y lo tienen bien vigilado a Superman que cuando... Al, tienen cámaras por todos lados que alguien les dice ¿Saben qué? Superman se fue a... a de, a salvar allá la, a tal lugar de un volcán y pues ahorita podemos hacer nuestros nuestros movimientos y así, y así se le llevan y a, aparece un nuevo personaje, esto de la, ¿qué? la nube roja
1: Sí, anda, y la de humo
3: ¿verdad? Sí, este, pero te digo, sí lo sentí muy bien, es por eso que te digo, como que se fue a los... o sea, no no a cosas alienígenas, sino que este este grupo de personajes más este urbanos y los diálogos de ahí los noté más el tipo del diálogo que maneja Bendis como que más, más chistes esos que se venta Vendis. Y, y en este tomo es, es donde justifica el que se hayan ido Lois y John. Este, porque ya es que, que fue lo primero que le criticaron a Bendis de que no, que ya vino a echar a perder todo lo que había hecho Tomasi con esos personajes. Uh, y, y aquí lo que te dice, cuando, bueno, total que aquí en este tomo es... Clark se encuentra con que Lois ahí anda, andaba ahí ya tenía rato ahí ya ves que este todo se, nomás se la pasaba chillando de que no, pues no está ni mi esposa ni mi hijo y, y Lois ya se había regresado desde cuando y no le había avisado a Clark y ya, y que la peluca, <ríe> sí, y le dice ¿qué onda? pues ¿por qué no no, vi, no viniste acá a la casa? y ya le dice Lois, es que ¿sabes que mira, me, me fui con Jonathan allá al, y con tu papá allá al universo que y pues, total que Jonathan ya anda muy este, ya se, ya se aclimató allá, ya no me necesitaba. Y yo me regresé, dije, pues nomás aquí les ando estorbando. Y me regresé y no quise volver contigo porque yo quería, dice, yo pues decidí ser madre. O sea, ya, ya este, crié a Jonathan mientras estaba chico y ya creció y todo. Y ahorita ya no me necesita. Y tú también te, tienes tus rollos Tú tienes que andar ahí salvando a la gente Y yo por En todo este tiempo que fui madre yo me alejé del, De andar escribiendo De hacer lo que más me gusta Y pues yo, este, yo no, no regresé contigo Porque yo quería estar haciendo aquí Mis cosas Y por, porque dice, es que tú lo que querías hacer Es que fuéramos una familia normal Y no lo somos, o sea no somos una familia normal Porque tú y Jonathan Tienen poderes y yo pues, mi yo lo que tengo es mi trabajo. Así se justificó el Bendis de por qué hizo este cambio. Ya después ya regresa Jonathan y ya a ver qué, qué rollo hace eso. Pero te digo, me pareció muy interesante todos estos personajes este, muy terrenales que manejan el mundo de Superman, Bendis uh -huh. en este título. Y ya ves que eh, hay una saca, salieron también unas series, de eh, una de Lois Lane y una de Jimmy Olsen, no sé si es si sabías de eso. Sí,
1: que creo que es este... ¿Quién la, ¿Quién la escribe? Es, eh...
3: es Greg Ruka, creo, y, y Matt Fraction. Que Matt son Fraction, este, eh, Son amigos de Bendis, o sea, como que este lo planeó todo de que, pues, yo voy a hacer Superman y ustedes hacen eso. Que, por cierto, yo he leído por ahí que esa de Jimmy Olsen está muy buena. Ya ves que ah, Matt Fraction es el que hizo Hawkeye, la serie está con David allá. Y que está, que está buena, también es una serie creo que de 12 números. Y que está interesante, que yo, yo la he ojeado nada más, y pues, por lo menos el dibujo sí se me hace chido. Y ya me dieron ganas de, de leerla también para ver qué de qué se trata todo. Y sí, la este, de Jimmy eh, Olsen. Eh, la de Jimmy Olsen, la de Lois, la pues no, no me llama la atención. No sé qué, uh -huh. qué rollo este de qué se trate No sé si. Bueno, en, en un momento se, se juntan todos con esto lo del evento Leviatán. Pero en sí, la, nada más la de Jimmy Olsen sí me llama la atención. El, y pues Ajá. ahorita por lo pronto esto, estos primeros tomos que leí de Bendy, sí, pues sí me gustaron, sí, este, sí, este le, le doy palomitas. Sí. Ya ves que ya ahorita ya todos estuvieron burlando de que ya lo corrieron del título y no sé qué. Pero pues yo espero terminarla toda la, toda, todo su arco y pues sí, por, por lo pronto sí le he estado disfrutando el principio.
1: Yo creo que hay Bendis para rato, yo creo que le van a dar otro título donde va a tener que ver con eso. Dudo mucho que le vaya a dejar así nada más porque sí.
2: ¿Con el asunto más terrenal?
1: Eh, no, o sea, en general, a lo mejor ah. pueden dar otro, a lo mejor Justice League, no sé, de, pero yo de creo hecho, que ya... De hecho, ves Bendis...
3: que él, él anda con lo de la Legión, como que a lo mejor le quiera seguir mucho por ahí, ¿no?
1: Sí, yo creo que también por ahí puede ir. De hecho,
3: esos, fíjate que a los que yo le traigo ganas de Bendis es
1: La Legión y Young Justice. Ah, y Young Justice también. Sí. sí, acabó también, según. pero yo creo que van a sacar otro otro volumen. Eh. Yo creo que es un movimiento nada más así como estratégico, como que están acomodando todo lo del próximo año y ahí van a vas a ver que va, va a salir ahí lo, lo de Bendis
3: hasta ah, yo es que esto que ajá. anunciaron del Future Slate, o sea, a lo mejor ahí se andan, sí. ¿sí andan acomodando todo, no sé. A ver, a sí, ver, yo ver, creo ya que ya por ahí va la tirada.
1: Que a... eh. es que, si te fijas, pues se van a ocupar todo enero y febrero. Sí. Qué casualidad que acabe Bendis en diciembre, ¿verdad? O sea, yo creo que es por ahí, por ahí Anda. va la tirada. Eh. Oye, pues yo me chuté, yo, hablando de ello, me chuté el tomo 3 de Bendis de Superman. ¿eh? Es ¿El, el de, de se revela, ¿verdad? La verdad revelada, le pusieron aquí. Eh. Es cuando, fíjate que me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita de que, que el de Superman es el de las peleas pura acción, ¿va? Sí Este no tiene, casi no tiene acción, nada más tiene una pelea ahí medio chafona con Mongul casi al final Fíjate que está interesante ese porque es el primer número, que es el 16, sí está de hueva más o menos porque es John que va a buscar a Damian Nomás para decirle eh. que ya regresé. Ah, ya soy más grande que tú, <risa> chaparrito. <risa> y ya. Pero el lo que es el 17, 18 y 19 ya es lo de la verdad. De eh. truth ya es obviamente lo, lo que... Ya ven que por muchos meses estuvo hablando de eso, ¿verdad? De que no, que Bendis va a hacer que Superman revele su identidad. Fíjate que, que me gustó mucho cómo lo establecieron, sí. Para es una historia donde no tiene... Acción, te digo, nomás al mero final hay una pelea ahí como con Mongul, y sí. nada más. Todo lo demás es pura plática. Y, y, y aún así se me hizo muy bueno. O sea, no tiene que tener unas peleas acá épicas, como esas con Roger Sar, ¿va? Que se madreaban y destruían media ciudad. Aquí nomás son puras consecuencias. Fíjate que primero le piensa ¿va? el Clark y le dice a todo mundo, le dice a. Con todo mundo me refiero que le dice a Perry White, le dice a Jimmy. A, a este... A, le dice a Cara, porque le dice No, mira, pues este... Eres mi prima, entonces pues van bueno, tienes que saber que, que voy a decir la verdad ya Que yo soy Clark Kent, va y, y también eso que dijiste ahorita De Lois, creo que ya Me resolviste una duda Porque si sí hablan mucho De que Superman habla mucho como que Que se incomoda el no decir La verdad, pero yo creo que por ahí va la tirada sí. Que que en realidad por eso Lois se aparta, ¿verdad? Porque como que eso de que no son una familia normal, pues ahí ya él revelando su identidad va a ser Superman todo el tiempo, entonces sí, ahí ya, puede, sí. ya no tienen que estar fingiendo, ya pueden ser una familia que no sea normal ya siempre, no tienen que fingir nada. Y, y luego ya pasa pues donde da la conferencia de prensa y se ven ahí las consecuencias de... De decir ahí su identidad, va, que va, lo buscan todos los de la Liga de la Justicia, unos lo apoyan, otros otros este no, como Batman, Batman es de los que dicen que, está que, la, regó, que eh. la regó, unos lo apoyan, otros no, este y ya por último tiene dos números que fueron como
3: one-shots Ah, eso te iba a preguntar que si venían allá en ese tomo, los de el, héroes y villanos, ¿no?
1: Héroes y villanos, ah, que el de héroes pues es
3: como que expanden lo de
1: la Liga de la Justicia,
3: Sí.
1: que ahí es donde te digo que, que ahí te exploran mucho lo de Batman, que Batman no quiere, de hecho otros otros este sí lo apoyan mucho, el, el Mr. Terrific va, que ahorita está muy de moda por lo del tema de, de Tom King, ...que lo está usando en, en el de Adam Strange... ...ese dice... ...no, que se, se emociona un chorro... ...porque dice que... ...es algo nunca antes visto... ...las consecuencias sociales... ...que va a haber por esto son... ...van a ser astronómicas... ...o sea que el que haya... Eh, ...según él lo que, que Superman... ...haya revelado su identidad... ...va, va a ser así como que revolucionario... Y, ...igual te como cuando va y le dice a sus jefes... ...o más bien cuando ya le dijo... A, al mundo, y va a ver a sus papás Que creo que el Batman les pone Como un, algo así como Un holograma, para que no encuentren La granja, para que no los vayan A atacar, según este Igual también sale Era, era Superman, era La Liga, ahorita no me acuerdo muy bien exactamente Cuáles son todos, pero el de los villanos Está padre porque Sale el ex Luthor Que que, que le empiezan a, ma a marcar todo mundo A burlarse de él todos los villanos. <risa> Se desmaya como Jameson <risa> <risa> Dale No, ese, ese, ese hace un berrinche Agarra la contestadora ¿va? Y la avienta Por la ventana del edificio Porque todos le empezaron a marcar Para burlarse Y este y sale también De Era, era Mongul Ahí por eso digo que tiene como una pelea Al mero final con Mongul, ahí también te pasan Eso, eh. pero lo que me llama la atención Es que como que Bendis Ya tenía, como dices tú, tenía todo planeado Porque al final dice Esta historia, las consecuencias De esto lo van a ver tanto en Action Comics Como en Superman Y ya sigue, y ahí ya después de eso Ya sigue Bendis con sus historias En los dos títulos, ¿verdad? Ya, eh. ya con sus historias que ya tenía planeadas Pero como que esta historia de revelarle La entidad. Quería que fuera como un punto para seguirle, ¿verdad? Y pues ya ahorita, pues, como dices, ya va a terminar, pues a ver cómo, cómo acaba, pero ya es el status quo nuevo de que ya todo el mundo sabe que Clark entra es en Superman. Sí está muy padre. Órale. Así es, Clark.
2: Pues a ver si no aplican un mefistazo. Ándale, no a lo mejor
1: sí. que no. Bueno. Saludos a nuestro amigo Carlos Roldán, que lo pueden en, en Comic Review con Carlos Roldán ahí en YouTube, ahí pueden revisarlo, pueden preguntarle también en su Facebook de Comic Review con Carlos Roldán, encontrar todas las novedades de Televisa, todos los cómics que dijo Charlie, y todos los que van a llegar la próxima semana de Smash, todos los que vienen pesadito, ya saben que nuestro amigo Carlos Roldán los tiene todos, y les va a dar muy buen servicio, y también hace envíos. Sí, tema ya. ¿Algún
2: otro bueno, tema que traigan esta semana? Pues rápido les quería comentar que ahora que aproveché el 3x2 de Sambons, este, Ajá. yo sí pude agarrar este las la promoción, incluyendo los tomos de salvato. Este, porque ah, por órale. ahí estuve leyendo algunas, este, que en algunas tiendas no se los hacían efectivo. Y... Sí, algo
1: también leí yo, algo de eso.
2: Entonces. Pues bueno, al final yo pregunté, me los hicieron válidos y compré el, el tomo 4 y 5, el que es el Iron Man Extremis y el Capitán América Soldado del Invierno.
1: El del Soldado del Invierno. De hecho, ese yo estoy... fíjate que yo fui ayer a Zambos y todavía no llegaba ni siquiera el, el de Extremis. Oh. O, entonces, pues a lo mejor yo ya no alcanzo 3x2, pero yo sí quiero comprar esos del Soldado del Invierno.
3: Oye, ese es... lo tra trae toda la historia?
1: No. Trae los primeros
3: siete números. De, okay. de, de, de
2: la historia.
1: Sí, de hecho, fíjate que la, así se publicó aquí en México. ¿En dos no partes? Si, eh. Eh, en unos monsters, sí. Igual, pero se tardaron un año en sacar. <risa> tuvieron un año de diferencia, claro.
3: <risa> yo yo okay. de esos, de, el de Televisa, yo nada más conseguí el 2.
1: Sí, de hecho, todavía lo venden en, en varios lados, pero yo el,
3: ya el uno ya es muy difícil de conseguir. Entonces ahí sí. Si todavía se
1: consiguiera, pues obviamente lo comprabas más barato, porque eso costaban creo que todavía 150 pesos
3: o algo así. O más, más barato. De ah, hecho, bien. fíjate, yo, yo conseguí el 2 y al final lo, lo vendí porque el uno nunca lo conseguí, pero creo que después sí me lo, me lo topé por ahí o en internet y dije, um, ya, ¿cuándo lo vendí?
1: Sí, y entonces igual este también es una buena oportunidad ese de salvato.
2: ¿Eh? Sí, yo no lo había leído, y la verdad es que a sí ti me gustó mucho, ¿no? Es una es muy, muy buena chido. historia y, y, y como lo que sí es que no sé si van a publicar eh, los siguientes números y al final te queda así un poco picado, aunque ya sabes qué pasa después y lo que sea, pero la historia claro. sí está muy bien contada, ¿no?
1: Sí,
3: sí y te y deja de, de hecho,
1: me parece que va a salir en una... son como unos 10, bueno, no, no, son como unos menos de 10 tomos, sale ya el tomo dos Después. ¿no? Sí, están
3: muy desfasados, sí. ¿verdad? No sí. tanto,
1: fíjate que esos del de, de soldado del invierno no están no tan está desfasados, por eso digo, son máximo, como en máximo 10 tomos, o sea, a lo mejor le estoy exagerando mucho con 10.
0: Antes de 3 la playa, uy, porque están saliendo semanales, ¿no?
1: Ah, bueno, en este caso salió esto de que llegó, adelantaron el 5, ¿verdad? Pero habrá que ver si la, dentro de la próxima quincena sale el 6 o no sale
3: nada. ¿Será? O sea, eso se adelantó por lo de la distribución. Dicen,
1: dicen, te digo, ahorita todo está, es una incertidumbre que la caja, eso. Pero sí, hay que yo, ver.
3: yo,
2: por ejemplo, había ido el día lunes a Sanborns a ver qué había y no habían llegado los, estos tomos. Y fui después el día miércoles a otra sucursal y ya lo tenían ambos, que fue cuando aproveché para comprarlos. Este, y tampoco me supieron explicar ahí mismo en la tienda por qué llegaron los dos al mismo tiempo, cuando en teoría deberían ser quince entregas quincenales.
1: Y de hecho fue en Zambor nada más, a mí me ha tocado ¿Qué? ver en, en tiendas y no, no, varias tiendas que yo conozco y no les llegó el del Soldado del Invierno, nada, nada más les llegó el tomo 4, el de Extremis. El de Iron el Man otro... Extremis sí, entonces yo creo que va por ahí la tirada de que fue un tema de distribución de Sanbors, porque realmente Sanbors es de los de los este fuertes. Pues, clientes más fuertes de Televisa que distribuyen su material, entonces no duden que, que se lo hayan adelantado ahí por, por algún, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Salió eso, entonces mucha gente aprovechó
2: para sacar ese tomo del del invierno. Entonces dices sí. que nunca
1: lo habían leído.
2: No, no. como tal, estos números no los había leído, había leído números posteriores, y este y la verdad me gustó mucho cómo van metiendo la historia, cómo, este, cómo se van transformando los recuerdos de Capitán América, al grado de no recordar correctamente qué es real y qué no, y en realidad uh -huh. El Soldado del Invierno, como tal, te lo presentan hasta el último número, ¿no? Y eso, sí, claro. unos paneles nada más.
1: Sí, de hecho lo que me decías ahorita, de que a lo mejor la historia no concluía eh, eh, yo supongo que los tomos de Televisa de, de, perdón, de la colección van a traer los mismos que traían los Monster que son me parece los primeros 14 números
3: de, ah, ese, entonces, volumen
1: sí. de, de ese volumen de Ed Brubaker y, y sí, o sea la historia ahí tiene un cierre sí lo puedes leer así con esos dos tomos yo creo que una persona que nunca ha leído una historia de Capitán América, con eso puede tener una historia completa sin quedarse con con cliffhangers ni con dudas ahí se cierra muy bien esa historia o sea puedes hacerla como una novela gráfica que justo
2: ahorita que mencionabas lo de Bendis es la parte que me gusta de Brubaker... Baker cómo le da un sentido más aterrizado a los personajes porque Ajá. aquí no ves al Capitán América como el supersoldado que puede pelear guerras intergalácticas y pelear contra dioses y lo que sea sino si sí es como vas viendo sus limitantes este su cómo en realidad también pierde, puede perder una pelea muy, parecería sencilla, ¿no? Hay una pelea con Crossbones, por ejemplo, que lo vence Crossbones, ¿no? Y, y esa parte de, del enfoque de Bru Baker me gusta mucho, junto con lo que hace Bendis, por ejemplo, eh, con dar de o con otros personajes mucho más, vamos a llamarlo entre comillas, mundanos, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, fíjate, a mí lo que me gusta mucho de la historia, o que yo recuerde de la historia de del Solodo del Invierno, de hecho, digo, por eso la quiero comprar, porque ya tengo mucho rato que no la leí, yo la leí alguna vez, es, es que a mí me gusta mucho cómo toma el tema de Bucky, no sé si te acuerdas, suerte uh -huh. que lo acabas de leer, me parece que sí son esos primeros números, donde lo primero que te dice Bruce Baker es, ¿sabes qué? Es que Boqui no era un niño, todos, todos, lo, todos lo, lo tienen como en su mentalidad, como si fuera un niño, y no, ya era un
2: chavo. Un patiño. Ya, ya, no, sea, incluso hay, todo... hay una parte donde lo mandan a hacer eh, como el trabajo sucio. De asesinar a, lo, a los sentinelas esto, Y es cuando menciona eso De es que no era mi acompañante mi patiño, mi sidekick Sino era un soldado especializado Ya con amplio entrenamiento En cosas que ni siquiera yo estaba Este... De hecho, de hecho autorizado a hacer. Exacto, que,
1: que él hacía Lo que no querían que yo hiciera Correcto Él era un asesino, de hecho me acuerdo Porque hasta Bucky le enseña El Capitán América número uno y dice, oye, aquí me están dibujando como un niño, y nada, sí. dice, no, de hecho, eso, eso, sí me, eso lo, te, lo tengo muy grabado, que dice, es que Bonky no tenía, no
2: era un niño, él ya tenía como 17, 19 años.
1: sí y se ponen y en la... esa
2: parte ajá perdón No, y lo que te voy a decir es que también la parte de eh, cómo, por ejemplo, yo que no soy un eh, completo conocedor de la historia del Capitán América, en estos pocos números sí te dan a conocer como los antecedentes, ¿qué pasó? cuando Bucky y el Capitán América desaparecen, como hay unos sustitutos, ¿no? Este, sí, claro. Como Jack Monroe, que después se convierte en, en, también en, en, el, en el sustituto del Capitán América, como en realidad traía una historia previa, ¿no? Este con, sí. con un sustituto del Capitán América que intenta recrear la forma, pero en realidad los vuelve medio locos a estos muchachos, a él y a Jack Monroe, y después son trabajados por S.H.I.E.L.D. para tratar de, de, de integrarlos, ¿no? pero al final tienen secuelas muy graves, ambos. Sí,
1: claro, es, es más que nada tratar de homologar, es, eso, eso es un, un tema muy interesante de la historia del Capitán América, el querer homologar el tema de que los cómics del Capitán América siguieron hasta los 50, pero cuando él regresa en el Avengers... Cuatro, ahí te dicen, no, es que yo me congelé en los 45. Entonces le mandaban muchas cartas a Stanley, oye, ¿qué onda con entonces con,
2: ¿Con las eso? historias
1: de después de la guerra, verdad? Entonces ahí ya lo metieron en continuidad retroactiva, que no, es que esos eran otros sustitutos que los habían metido para, pues para este, para no bajarle la moral, ¿verdad? Para no bajarle la moral a los soldados que no supieran que el Capitán América ya se había muerto. Literal. Entonces, Sí, y ya al final lo, lo justifican con esos... con Hay como dos o tres sustitutos del Capitán América y aparecen ahí, como dices, varios en la historia del Soldado del Invierno. De, de hecho, aparecen desde antes. Ya ves que está este... Si no malo recuerdo, ese tomo termina o finaliza cuando dices que aparece el Soldado del Invierno, es cuando matan al, a uno de los ayudantes, ¿no? Uno que había sido Bucky. Ajá.
2: Lo, ah, lo matan. Es el, el borro, que después Bucky. toma el, el manto del Nómada, cuando ya...
0: Ándale, es, el Nómada. Más sí. adelante. Oigan, al resto de respecto fue a Jack Monroe, ¿no? Ahorita estaban hablando Jack de. Jack Monroe. La y es muy ¿Sí? interesante notar que cuando apareció el soldado de invierno, Marvel echó mucho la carne al asador por él, porque incluso salió en la serie de Wolverine en orígenes y finales, creo, en ese run, y hacen una continuidad retroactiva donde vemos que, que el soldado de invierno estuvo muy presente durante las andanzas sí. de Wolverine, pero que sí. ni siquiera Wolverine se daba cuenta que ahí estaba. Que de repente desde él lo estaba vigilando, que desde ahí de repente estaba apoyándole en algunas ocasiones, en otras ocasiones fregándole la vida, como cuando le mató a la esposa, ¿no? A la sí. que es la mamá de Daken.
2: Sí, completamente sí. de acuerdo, ahí le echaron mucho, este le dieron mucho peso específico al soldado del invierno y creo que hicieron un muy buen personaje, ¿no? Ya después podría haber otros problemas, pero creo que en ese momento construyeron muy bien la historia.
0: Lo que no me sí, gustó de... fue que matara al nómada, a Jack Morrow. Jack Morrow a mí me pareció un buen personaje. Me gustaba cómo tenía, cómo se manejaba. En los noventas también tuvo su momento de gloria, porque también tuvo su serie, eh, donde recorría el país al estilo del Capitán América tratando de encontrarse. Eh, pero pues, lamentablemente pasó sin pena ni gloria y creo que pues para lo único que sirvió al final el pobre fue para morirse, ¿no? Sí. Sí,
1: sí. de hecho, es, también... este.
0: Ah, caray, se, me fue la,
1: se me fue la idea, sí, ahorita me acuerdo.
2: Sí, aquí en esta historia justo lo que mencionan es, porque si hay un capítulo centrado completamente en la historia de Jack Monroe, es este cómo va evolucionando a partir de una for, de la fórmula este, que intenta replicar la del Capitán América, pero en general este, llega un momento en que este su cuerpo ya está desechando esa fórmula, entonces se vuelve loco, entonces no es tanto un problema... ...físico, sino un problema psicológico, ¿no? Que incluso va a ver a Jane Foster... ...que es la que le explica... ...que va a llegar un momento en que él... ...se va a tener que internar o hacer algo... ...porque su mente ya no va a trabajar igual... ...y pasan como... ...al final empieza él como a... ...buscar a unos... Este, ...bueno, más bien... En, en, ...tiene maleantes en su cabeza... ...y empieza a golpear personas... ...indiscriminadamente, ¿no? Él tratando según de... ...desmantelar ahí unos... este a, a unos este, dealers de droga que están cerca de la casa de su hija, una niñita que, por cierto, tú, ella había sido adoptada, ¿no? este Entonces, eh, te lo dan como un personaje ya bastante fracturado.
0: Sí, claro. Según Marvel, la explicación es que cuando él tomó la, el suero, que, que si bien lo habían replicado perfectamente bien, eh, la ausencia de los vitarrayos, unos rayos que manejaba el que manejaban originalmente en la fórmula del Capitán América fueron los que provocaron que se volviera psicótico. Ok, ok.
1: Sí, siempre falta algún elemento cuando replican la fórmula. Oiga, ya, okay, ya, ya me acordé de lo que les iba a decir, que cuando dijiste lo de Wolverine, eh, que estuvo muy presente en la historia de Marvel, en continuidad retroactiva, que siempre estuvo el soldado del Limiro, también entrenó a Natasha. Ah, sí. <ríe> la entrenó y luego se la echó también. Sí, <ríe> que eran pareja, ¿no? Sí, y también, uh, fíjense, ese tiene poquito, ¿se acuerdan de este, de la hija de Hank Pym, que estuvo hace poco como la avispa, no sé si todavía sigue como la avispa, esta Nadia. Ok, sí. Que, que es Hope, de hecho te hacen mucho hincapié en que, que Nadia en ruso es Hope, okay. o sea, nada más para que sea el mismo personaje de las películas. Entonces, este hay ahí una, un número, me parece que es de Avengers, si no malo recuerdo, que es cuando aparece este personaje, que ya por primera vez, y, y que menciona que escapó de, de de los rusos, porque la historia de, fíjense, ahí les va, no sé si ustedes sepan, es la historia de la primera esposa de Han Pym, no sé si la conozcan, era María ¿No? Pym.
0: María era Trovalla, el... ¿no? Ella vivía en la en la Europa comunista. Exacto. Y era un agente. Creo que por ahí tuvo ahí un problema. Fue cuando no eh, había, había desertado de ahí de la Europa comunista y cuando Kim se casó con ella se les ocurrió pues de luna de miel ir a ver a sus raíces ir a así, felicitar a la familia y pues se fueron capturados por los por los agentes comunistas de, de ese momento y resulta que a ella la la sometieron a, a, a cómo se llama experimentos y desarrolló una habilidad para poder controlar a los demás. Después de ahí, este, desapareció durante mucho tiempo Y regresó en unas páginas de los, aven de los Avengers West Coast Y ahí tuvieron una aventura Donde... Oh, eh, no. Happy, aquella seguía viva ¿Qué onda?
1: Entonces sí apareció en los Avengers, Charlie Fíjate, eso no sabía
0: Sí apareció en los Avengers West Coast este, Tuvieron ahí una historia donde Pues ellos, los Avengers durante ese run Tuvieron que ver con el Doctor Doom Pero la versión adolescente eh, apareció por ahí también la voz como rival y aparecieron pues este estos unos enemigos que eran comunistas eran como de Hungría si no mal recuerdo y al final pues ya resulta que la historia para lo que más recuerdo que sirvió fue para sanar un poquito la relación entre la avispa y el camping porque pues al final del día si eh, si María nunca estuvo muerta entonces ellos nunca estuvieron casados María se quedó ahí en en Hungría ya no quiso reanudar el matrimonio con Pin Y Pin regresó, pero pues ya regresó un poquito más sano de su psique y, y como que más, un poquito más curado de sus habilidades Y más dueño de sí mismo Porque en esa aventura, pues, le lavaron el coco a los Avengers, a los demás Y él se tuvo que enfrentar a ellos solito Entonces pues se enfrentó a Simon Williams, se enfrentó al Hakai Se enfrentó a Tigra a, a Mockingbird Estuvo bastante chida la historia Creo que fue Almigrom.
1: Órale, entonces fue de los primeros números
0: Sí, más o menos sí,
1: Antes de John Barnes, se me hace que vienen los primeros tomos Igual, ahorita están disponibles en los Epic Collection
0: uh, Adivinen de dónde la leí yo A que no adivinan En el Hombre Araña <risa> Presenta Efectivamente, fueron publicados En el Hombre Araña Presenta
2: ¿Tienes idea como sí. de qué números? Abrandará en,
0: en esa, en esa edición Sí, cómo no. Mira, ellos, si no mal recuerdo, en el 84 fue cuando se enfrentaron al Doctor Doom, entonces tiene que haber sido entre los números 78 al 86, más o menos.
2: Le voy a echar ojo ahí la tengo esa, pero no me acuerdo de esa serie, ese, ese arco en particular.
0: Sí, salen Órale. incluso los super simios. Hay una portada por ahí amarillita, donde salen los super simios, que es una versión pues, como de los simios del Red Ghost, pero totalmente comunistas.
2: Ok buena recomendación
1: de hecho, me la voy a echar nada más ahorita haciendo un paréntesis ahorita que mencioné el Epic Collection este voy a hacer un anuncio trascendental en el CC podcast Ok a ver si no me echo la sal pero casi con, ya conseguí el Epic Collection de la Guerra de Armaduras mi Santo oh, Grial muy <risa> en, en en eBay oh, <risa> pero
3: es,
1: es, aguántense todavía a ver si no me echo la sal <risa> Como quieras si no se hace, pues me regresan el dinero, ¿verdad? Pero mejor no
2: digo nada. Bueno, pues de todas felicidades. Sí, ya cuando lo tenga, si
1: lo tengo se los presumiré. El de, el de la guerra yo de Estaba, de guerra estaba a buen precio yo. Sí, estaba a buen precio. Entonces, pero el problema era importarlo. Entonces, pues sí. a ver qué pasa. Le digo, todavía falta como un mes, ¿verdad? Pero sí. esperemos que se logre. Muy bien. Se haga el milagro. Sí, entonces, como decías, Charlie, el tema de, de la esposa de, de... Era María Trovalla, exactamente. Entonces es, Pero el problema es que eh, te, hace poco tiempo te explican que estaba embarazada, también en continuidad retroactiva. Se me hace que este va a ser el episodio de la continuidad retroactiva. Y este y, y a, la, a la niña se la quedó la Unión Soviética, que era Nadia. Entonces, en, cuando te platican esta historia, también ahí hacen la referencia que ella, en cierto modo también la también la entrenó el soldado del invierno. Ah, también <ríe> la, ella. También a ella la entrenó el soldado. Ella ella nada más dice no que el soldado tal va el, el uno que estaba el hombre malo por decir porque era una chavita va y te te pasan la sombra y ahí se ve el brazo metálico con la estrella roja, ¿verdad?
0: ¿Sí? Oh, Entonces, oh
1: agarran la onda, que este es, este es Bucky va, es el soldado del invierno entonces sí, como dices eh, que o sea, es una historia muy buena esa del soldado del invierno
2: recomendable sí, ampliamente recomendable.
1: Si, si pueden sí. conseguir los monsters más baratos, pero consigan los dos este, 100% recomendados, y si no de plano ya no la consiguen, pues igual es buena opción ese de oye, la colección de Marvel
0: oye yo pero algo no me cuadra entonces cuando los Avengers se fueron de Hungría en esa ocasión, y el Hampin hizo su despedida con la María Trovaya antes de irse. Ajá. Oye, pero en ese momento María Trovaya tenía tenido una cabezota, güey, así como tipo modo. Tampoco <risa> <risa> así, así? Se, así pasó todo. No, ah, tiene tienes sus gustos, rey? Charlie. Bueno.
2: Cada quien sus filias, señor.
0: No, pero, se, sí, se pero digo, no que uno sea muy bello, pero el bello no ama a la bestia,
1: ¿no? No, Charlie, pero se embarazó cuando fueron de luna de miel, cuando se la robaron. Ah. Se, no sé si le borraron la memoria o algo así, por eso ya no dijo nada, ¿verdad? No sé, muy tendría que checar también esa historia de Nadia para ver cómo lo arreglaron. Arreglaron el que, la, la, el que en los ochentas no dijera nada, ¿verdad? C cómo arreglaron ese esa hija. <ríe> esa hija sorpresa, ¿verdad? Tú ah. pues a ver qué pasa en ese caso Pero sí, este... Esa es la historia de la esposa de, de Han Pim Y de su relación de su hija con el soldado del invierno Ahí andaba a walking con todo mundo Bueno, ¿al, ¿algún otro tema? ¿O cómo ves si ya pasamos a nuestro tema principal de esta semana?
0: Vale, vamos sí. al tema principal ¿Por mí está bien? ¿Por ustedes? También, sí, sí bueno.
1: Porque hay mucho que hablar de los zombies Pues esta semana... Decidimos hablar, así como la semana pasada tuvimos nuestro tema de vampiros Pues esta semana de zombies, porque hay muchos cómics de zombies Prácticamente es un género que no pasa de moda Y hay muchos, tanto las editoriales grandes como las chicas Tienen cómics de zombies muy famosos Fíjense, les quería hacer una pregunta, aprovechando Que esta pregunta la estuve checando con nuestro amigo David Saludos David Este Y, y creo que está bien el, el revisarla, miren esta semana salió, o más bien la semana pasada, salió el Walking Dead a color. El, le llaman el Walking Dead Deluxe. Que es que van a volver a sacar todo Walking Dead a color en, en formato de cómic individual grapa. Saludos, David. Entonces, y, le, y luego después
3: lo sacan en TPB, en Hardcover. ¿no? Exacto. Así recoloreado. Sí, pero haz de cuenta que lo que me llamaba la atención era... Yo compré
1: el número uno, de hecho, ahí lo pueden ver en una foto que subí a la página del CC Podcast. Eh, lo compré por mera curiosidad, el ver el Walking Dead eh, coloreado. Yo tenía la duda de comprarlo, o sea, el, el uno. Ese sí lo quería comprar, nomás por ver, a ver cómo salía coloreado el Walking Dead. Pero me quedó la duda, y yo le era lo que platicaba con nuestro amigo David. Era que... Ustedes creen, eh, lo que yo le preguntaba era, ¿tú crees que Image se quiera aventar este 16 años en, en publicar Walking Dead otra vez? Me, me pongo a revisar eh, las, las solicitations de los siguientes meses y me doy cuenta que no, que lo van a publicar quincenal, cada dos semanas va a salir un cómic de Walking Dead, o, o dos por mes más bien.
2: Son 193 números totales, ¿verdad? Sí, fueron 16 años
1: prácticamente, entonces ahora van a ser 8. 8. Entonces, ayer que platicaba con David, yo le decía, oye, ¿tú crees que aguante tanto para publicar durante 8 años Walking Dead otra vez? Cómics que ya están publicados, que duren la moda suficientemente tiempo para publicar todo Walking Dead. Él me decía que no. Me decía, no, mira, la verdad, este. Él me dijo, vas a ver que no van a terminar de publicarlo todo. Yo le decía, mira, este. Ahorita está la serie, ¿verdad? Que ya según ya va a acabar. Pero van a salir spin-offs. Aparte, estamos hablando de que es un cómic que ya no tienes que pagar nada. Este, tiene, ya está escrito ya está dibujado, nada más le tienes que pagar al, al, a la persona que hace el color al colorista y eh, lo estás dando más caro, porque creo que Walking Dead costaba 3 dólares no si no me equivoco, o 4 sí, 2.95 pues este cuesta 3.99 entonces lo estás dando más caro al precio de, también tenía que ver que era blanco y negro y es a color entonces a mí se me ocurrió decirle a David es la Stacy Malibu con el sombrero nuevo. <risas> ya no estás pagando escritor, ya no estás pagando dibujante. Y lo estás dando más caro.
2: y Pero Ajá. si les ponen otro portalista, perdón.
1: Ah, tiene ¿Me portadas. Quedé con nuevas? esa idea. Sí. Tienen portadas nuevas. La, la del número uno es de David Finch, me, sí. me parece. Sí, sí, sí. En, en, entonces, es atractivo. Es el sombrero nuevo. <risas> la portada es el sombrero nuevo. Entonces... Como ahorita lo acaba de decir la calaca, lo van a sacar en TPB, lo van a sacar en hardcover, o sea si ya tenías Pero tú el Walking Dead normal, ahora sabes que lo quiero a color. Lo que sí
2: a lo ¿Usted? mejor también puede ser ver, tiene que ver con acercarlo a otro público en el sentido de, pues ahora ya están prohibitivos los primeros números, ¿no? Estaban revisando el otro día porque se me ocurrió a ver cuánto costaba el número uno, y anda pegadito a los mil dólares, ¿eh? Entonces
3: Órale. sí, lo, los primeros números iban a jalar.
2: Entonces, a lo mejor mucha gente sí, que no que no tiene la oportunidad de comprar esos cómics, pues a lo mejor podría aventarse, ¿no?
1: Claro. Entonces, ¿ustedes creen que sí? Ya estamos hablando de ocho años. ¿Ustedes creen, en su opinión personal, con, por cómo está...? Y aparte, Walking Dead es uno de los cómics que jala con los no comiqueros. Sí. Hay gente que compra Walking Dead sin leer superhéroes. Con comiqueros me refiero a superhéroes. Y, pero ahí está el detalle Por eso me inclinaba mucho al tema de, la, de las series Ya las series ya van a acabar Supuestamente ya, ¿Se acuerdan que también está el tema que iban a sacar películas o algo así? Eh. Entonces ¿Ustedes creen que, en su opinión personal Creen que sí aguante uh -huh. Para publicar durante ocho años Walking Dead a color?
0: Ahí va, ahí va mi respuesta La primera película De zombies fue publicada en, fue, fue, fue hecha En 1932 ¿sale? Ajá. La primera película, se llamó El Zombie Blanco y salía a ver a Lugos y ahí la trama, pues, es, es así curiosona, es de una pareja que viaja a Haití o su luna de miel invitados por un terrateniente, pero el que terrateniente sí quiere almorzar a la esposa el otro güey, y lo que planea es que con el brujo hacer, hacer la poción de zombies para que ella se muera, luego que se la entierren, y pues después de que se la entierren, desenterrársela y volvérsela a enterrar esa es, la, esa es la historia, a grosso modo, ¿no? Y el brujo, pues, es Vela Lugosi. Pero si tomamos en cuenta que esa historia empezó en 1932 y que ahorita en el 2020 la gente sigue viendo material de los zombies, entonces creo que sí da para que, para que pongan durante ocho años de Walking Dead, porque le estás pegando a los fans de la serie, a los comiqueros y a la gente que le gustan las cosas de terror. Estás agrupando tres grupos diferentes y de ahí sí puede salir una tiradita pues por lo menos de unos cien mil cómics
3: al mes. Órale, tú caraca Pues yo a lo mejor sí le tengo confianza porque el Robert Kirkman y su serie esa de Walking Dead sí tuvo muchos fans. este Como te digo, los primeros números se iban a jalar por lo que dijo Kets, o sea que eh, ya no los puedes conseguir porque están bien carotes. Y... y como quieras o no, si hay muchos fans que a lo mejor ya, está, ya tienen el número uno primera edición, pero lo quieren tener otra vez a color. Si hay muchos de esos que... Ah, es que la, ya tengo... Pueden tener toda la serie enterita, pero la quieren tener a color. Y claro. aunque, eh, aunque sí, sí se me hizo muy arriesgado, así como dices tú, de, de que se hayan lanzado a, a publicarlo en grapas, eh, como que lo mejor hubiera sido, así como te digo yo, en TPBs hardcovers, que así yo digo que estaría más fácil sacarla, acabarla toda porque eh, sí pienso que los primeros números sí, sí se van a vender y todo y, pero no sé, pues yo sí le daría mi voto de confianza que a lo mejor sí la terminen por, eh, también por lo que dice echarle de que sí siguen habiendo muchos fans de zombies y, y a lo mejor sí se no, no que, se, que se venda mucho pero yo es que en, en Image pueden vender sus 3000 títulos por mes ¿Ya es ganancia? Sí, con eso es ganancia A lo mejor claro. si sí, sí, sí la terminan así A lo mejor yo... habría
1: que ver a qué números están acostumbrados A vender The Walking Dead Sí Entonces, a lo mejor que habría que ver ¿Tú, yo, ¿qué Si
2: yo tuviera que apostar Yo diría que no no pasan como del número 100 O sea, sí creo que va a haber este Una cantidad importante De, de personas que van a comprarlo Por las causas que ya mencionamos pero al igual que las que la serie que empezó con unos números impresionantes y cada temporada ha ido disminuyendo sustancialmente su número de espectadores, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento van a, a dejarlo como de lado, pero sí va a ser unos cuatro o cinco años más adelante.
1: Habrá que ver cómo se... Es que yo creo que al final le están aplicando al completismo. Sí. Si duran pues muchos sí. años, al final van a irse por el completista. Pero ahí, ahí les va... Yo compré el cómic Hoy Y lo acabo de leer hace rato Y al último Se les ocurrió poner la sección de cartas Nuevas O sea, son cartas nuevas que están escribiendo Y me llama la atención Que casi toda la carta es de Robert Kierman Y él dice Que escogieron al, a, escogieron, Él escogió personalmente Al colorista, no recuerdo ahorita el nombre Pero porque Le gustaba mucho su trabajo y ahí les va lo importante. Ahí dice Kirkman que tienen cuatro años trabajando en esto, en el Walking Dead Deluxe, y que ya tienen más de 100 números coloreados.
2: Ah, la bestia!
1: <risa> Yo tampoco sabía hasta ahorita que lo leí. Dice Kirkman, ya este fulano ya tiene 100 números coloreados.
3: Hasta lo volví a leer sí, porque dije... Ya... Ya habían sí, empezado dice, desde muchísimo antes, ¿no? Eso sí, es desde antes de que... que se acabara el cómic. ¿no? Sí, obviamente,
1: verdad? yo creo que Kirman ya sabía cómo iba a acabar eso. Entonces, sí, claro. este, ahí dice... De hecho, hasta lo volví a leer porque dije... ¡Ah, caray! A lo mejor me equivoqué <risa> leyéndolo mal. Déjame, lo vuelvo a leer a ver si, si me equivoqué... Que haya traducido mal una palabra. Y, y no, él dice ahí tal cual. Ya hay 100 números. La, la primera vez yo le entendí que iba a llegar al número 100. Y no... Lo que dice es que ya tiene más de 100 números coloreados. Entonces, yo no creo que vaya a desperdiciar Image un, el, lo que le han, lo que le han, a, el, a, han de haber parado. pagado al colorista, ¿verdad? Eh, claro. Aparte, acuérdense que Kirman es el dueño de los derechos.
2: Sí, en Image, sí, sí.
1: E, Image no es Marvel ni DC. Muchas veces en Image es lo, lo público, como decía la Calaca, que ya es ganancia, es lo publico porque quiero, como Spawn.
0: Como,
1: como, como, Saba Saba extraño, extraño. como en Emil Comics que, que los van a publicar nada más porque yo quiero, porque es mi, mi empresa y yo lo quiero publicar, y ahí está Skybound, sí entonces yo creo que veo, como tú dices que a lo mejor ponle que se vendan unos cuatro años, 100 números, van a salir 24 al año mínimo Vas a ir al número 100, yo creo que si llegan ya, a lo mejor después, pero te digo y ya le tirarían al completista, entonces ya a lo mejor, y sí, digo, es una moneda al aire, pero pues así está la tirada ahorita.
0: ¿Puedo dar un comentario que va a unificar las opiniones de los de los cuatro al mismo tiempo? A ver, dale. Sale. Eh, en Estados Unidos lo está publicando Imash, aquí en México lo está publicando Camite. ¿Cuántos, cuántos <ríe> números crees que publiquen al año? Oye, Charlie. Mande. A lo mejor terminan de publicar el a
1: color antes de que estos terminen el blanco.
0: Y negro. Sí, sí puede ser. Sí, no, seguro. yo creo que Camita se va a aventar cuántos números al año, unos tres o, o sí, dos. Igual.
2: Bueno, sí, yo me fui muy, fui muy positivo, ¿no? Sí. Oye, pero creo que tienen años de no sacar
1: un tomo nuevo de Walking Dead, porque ellos lo publicaban en tomo. Ahorita lo empezamos a sacar, sacar en grapa?
0: Una grapa. De toda la contingencia no ha salido un spawn, no ha salido nada. No, no,
2: no. Eso sí no, es tan está en que
0: creo que en febrero vimos lo último de Camite, ¿no? sí, sí y todavía publican
1: de la serie de Invincible la serie de Invincible
0: no, y yo ¿sabes que otro, esto, platicaba Pero... con la Calaca hace casi un año que ya iban en, que anunciaron como un buen platillo el número 250, ¿no Calaca? sí, y esto, sí
3: salió o no salió
0: sí, salió y que tú me dijiste que el 300 lo iban a publicar y que yo lo iba a leer con mis nietos ¿no? <risa> ¿No? ahí va
2: Charlie. Sí, yo también lo estoy leyendo sí, en no,
0: español. Nada, ahora que salgan de la secundaria, tal vez el 300 con ellos. Se va a salir en la misma semana, güey, ¿no?
3: <ríe> ¿Eh? no Oye, y, bueno,
2: y tengo una pregunta. ¿Ustedes consideran que esto de The de Walking Dead sería la, se, eh, la saga de zombies más exitosa?
1: Eh, mediáticamente.
2: Sí, 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 en general. Mediáticamente, tanto para el medio audiovisual como para los cómics, ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que Resident Evil le podía dar pelea Puede También, ser
1: Pero, pero ahorita, ¿qué, ¿qué te suena más ahorita?
3: Walking Dead o Resident Evil Yo ni las he visto, las de Resident Evil pero Resident Ay, ¿A
2: poco <risa> no, no las has visto ni por la protagonista?
3: No Pero
0: Resident Evil fueron videojuegos, películas, cómics hay los porque, <risa> porque en base a un videojuego sacaron películas, sacaron juguetes, sacaron cómics, creo que hasta libros Sí, 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 sí.
1: No, yo creo que Resident Evil fue antes de Walking Dead O sea, sí. el, el, el referente de, de zombies era Resident Evil hasta que llegó Walking Dead sí Yo creo que llegó a un público que no llegaban ni los cómics ni los videojuegos Ni la serie Sí, porque incluso Por rec...
2: mencionaba los spin-offs de, de Walking Dead, ¿no? Al final la, la, la saga sigue
1: Claro ahorita De hecho acaban de estrenar ahorita una serie con unos chavitos, entonces pues, yo creo que mínimo va a durar unas dos o tres temporadas, entonces ahí estamos hablando de dos o tres años, por eso decía sí. que la popularidad de Walking Dead sí, sí permanece vigente como para seguir impulsando, entre comillas, que publiquen los números.
0: Porque hasta el santo peleó contra los zombies, ahí andaban ellos en su voz brutal, contra, contra el santo que iba en su carro deportivo descapotable, de ahí en los 60, 70, y era un éxito de taquilla, entonces... Pues ahí, la, ahí igual y no es tanto el Walking Dead, es la, la forma en que lo viste en la ropa. Pero el actor, que son los zombies, ese vende en cualquier época.
1: Exacto. No, pero lo que preguntaba es, es que si es el más exitoso ahorita. Sí, Walking Dead, sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, este ¿algún cómic o película de zombies que se acuerden?
0: Sí, como bueno, no, mire, yo me inventé el Archie Afterlife. Ya lo hemos platicado varias veces. Le volví a dar otra releída. Y pues me gustó, creo, creo que ese, ese cómic lo ves con nuevos ojos cada que lo abres de nuevo, ¿no? Este, lo volví a ¿Cuál, hey? y... eh, eh, El After de Dachi
3: Ah, sí, ese, uy, ese yo lo otro también para comentarlo
0: Hacemos eh, <risa> <risa> sí, tu análisis para que veamos que de verdad cada quien lo ve con ojos diferentes
1: El detalle es que el único pero que le pongo es que no lo han acabado Pues está, no Está en standby
0: Sí. Bueno, yo como lo compré de camita Ni cuenta me había dado que no lo habían acabado Pensé que era una cosa que no había explicado
1: Sí, no, de hecho Ahorita está detenida la serie Nomás llegaron con mal número Que será, 9 o 10 No acabaron Pero pero sí, como dice Charlie Ahí también fue una Ahí, ahí el zombie Le trajo popularidad a Archie Todo el mundo quería ver Oye, que el cómic de Archie De los zombies porque están, la gente estaba muy casada con el Archie juvenil, con que era el cómic ñoño. Entonces llega de que, ¿sabes qué? Que es que hay un cómic de Archie donde los zombies se vuelven zombies y se comen a todo. Y pues obviamente ahí conquistó a los que ya no leían Archie porque lo veían fuera de onda. Y a sí, los que...
0: Elección.
2: ¿Cómo?
1: Le dio ahí. bueno les
0: dio de verlo, ¿no? La curiosidad, ¿no? Sí, claro.
2: Y entonces, había... como dices? Ajá. No, iba nada no, más rápido, perdón, a comentar que la había leído anteriormente que todavía empezado como una broma de Francesco este Ajá. que gustó tanto que a partir de ahí este entre el escritor Roberto Aguirre y, lo, y el editor fueron los que lo convencieron de hacer la serie, pero que en realidad había sido una especie de broma interna, ¿no? una sí, ilustración. se aventó una
1: portada Ey. Se, se aventó una portada del Life with Archie, que es... El del Archie casado, el que he publicado, que yo he publicado varias reseñas de que está casado con Verónica, que está casado con Betty, era una portada variante, y a él se le ocurrió hacer una portada de zombies, y como era, hizo el juego de palabras de Life, le puso Afterlife, y sacó la portada donde había muchos zombies, entonces ahí así jaló, así dijeron, oye, aviéntate una serie, ¿cómo es si sacamos una serie de Archie donde está pasando esto de los zombies y así se les ocurrió. De hecho, de hecho también hay otra portada, se me ocurrió, fíjense, se me ocurrió mencionarlo, se me olvidó mencionarlo la, la semana pasada. Hubo una portada donde se les ocurrió vestir a, a Verónica de vampirela, que ah, también sale ahí, ¿eh? Y se les ocurrió ponerle vampirónica y sacaron una serie que se llamó Vampirónica, obviamente Ahí ya no era vestido, ya no, ya no tenía relación con vampirela. Es otra historia diferente, es, es que a Verónica la muerde un vampiro y se vuelve cazadora de vampiros. Pero, pero surgió a partir de esa, de esa portada. Igual lo del Afterlife with Archie. Así, así surgió.
2: Sí, y sacaron buen producto de eso.
1: Sí, fíjate que está muy. Lo que me gustó mucho de esa serie es que es muy dramática cómo empiezan a morir todos los personajes ahí de Archie, que no te lo imaginas, ¿verdad? Y pues, ahora sí que nunca te imaginas que esos personajes caigan víctimas de los zombies, Y sí, es muy crudo, nunca te imaginas que les pasen cosas malas a estos chavos, y sí si les
3: pasan. Sí, fíjate que yo yo apenas lo leí esta semana, nada más leí los primeros, el primer arco, uh -huh. yo, pues ya, yo, yo tenía ya muchos años escuchando que era muy buena y todo, y nunca lo... No lo había querido leer porque yo me pensaba comprar el TPV pero pues siempre se me hacía muy caro en Amazon. Y pues total que ya dije, bueno, pues ya vamos pues a leerlo. Y yo me lo esperaba algo así. Ya ves que también hace poco que leí el de Archie contra Depredador. este Y me esperaba esta historia más o menos con el mismo tono de en Depredador. Este, todavía siguen manejando mucho el, el humor de Archie. Aunque, aunque sí tiene mucha sangre, o sea, el depredador sí los mata a, a cuadro acá, <ríe> bien gore. Pero, pero seguía manteniendo toda esa esencia de los cómics de Archie. Y yo me esperaba algo así, ¿no? Pues sí, es un, así como dices tú, yo, es un dramón. Eh, con alguno que otro diálogo así que, que daba risa, eh, más que nada con los diálogos de Verónica. este y, Pero sí, este. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la, la secuencia esta del el perro cuando salva a Archie. ¿Cómo se llama el perro de Archie? ¿Vegas? Uh -huh. ese, ese, está muy buena esa secuencia de que, que podemos leer los, el pensamiento del perro, de que, cómo, lo, cómo lo salva y todo. Sí, este, está muy buena. la Me gustó mucho la serie. El, el dibujante, fíjate que no, yo no lo había visto el dibujo de este cuate. Está muy bueno. ¿Qué, qué más ha hecho aparte de, de Archie o en dónde más ha trabajado? En, en el Black Mirror. Ahí sale en Batman, órale. Sí, de hecho, lo, cuando hice
1: mi reseña, yo lo que mencionaba era de que, yo lo conocía también por el Archie, yo no había leído el Black Mirror de, de Scott Snyder. Eh. Y, 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 y los números que le tocan, sí sí recuerdan mucho a, a Masuchelli Ah, sí. oh, este, este, este le dieron de haber dado el Batman a Francavila. ¿por, ¿Por
3: qué no seguiría ahí o ¿Qué onda? O sea, pues ¿Nada más eso, eso de Batman? De Batman sí,
1: y, y después ya se fue a otra serie, y la
3: dije, ay, así se le hubiera, sí hubiera quedado chido. Pues, o sea, esta, esta serie de Archie ni siquiera la han terminado y ha sido culpa de quién, del escritor o del, o del artista. Pues o sea, del de pues, escritor. Porque pues el artista ni siquiera, toda que dijera, no, pues es que el artista está trabajando en Batman acá en Marvel o algo y no, no, no lo he visto en otro lado.
1: No, fíjate que el Roberto Aguirre, que es el escritor, es un uruguayo, resulta que se fue a... Le, apli, le aplicaron la de Jeff Jones, como tuvo mucho éxito con esa serie, lo, lo mandaron a, como vicepresidente, algo así. Y es el que es la de Riverdale, él aparece como... como que, De hecho, en la serie de Sabrina aparece como Ajá. creador, creador
2: de la serie
1: de televisión.
2: Tiene mucha participación también en la en, en televisión, ¿no? Leí sí. que trabajaba con Glee y con otra serie por ahí que se llama Big Love.
1: Sí, entonces él yo creo que como Jeff Jones, ya se acuerdan que duró mucho tiempo sin escribir porque andaba haciendo ahí proyectos así igual, entonces este, por eso no ha acabado. También la de Sabrina no la ha terminado, entonces este, pues todo el mundo está esperando. Yo yo diría que, ¿sabes qué? Pues pon a otro, nomás dile más o menos cómo como, como, como marca el paso. Sí y déjalo déjalo lo, te, o nomás dale las ideas así que ya es que hay unos que aparecen como no como escritor sino como plot andale eh. así ya que acabe la serie pero no quieren <risa> eso sí ese tiene, es uno tiene uno de los...
3: contrato de exclusividad no sé <risa> yo creo que sí pero él sí
1: él aparece mucho en, ahí en 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 Archie en los proyectos multimedia eh. cómo ven muy bien Ahí, fíjense, yo les traigo otra historia de zombies, pero voy a aplicar la, la vieja confiable y voy a sacar a Swamping. Otra historia de Swamping, de Alan Moore también. Ya ven que la semana pasada me aventé la de los vampiros acuáticos. No, miren, fíjense que en el caso de Swamping, también en la etapa de donde aparece John Constantine, otra de las misiones que le pone John Constantine a Swamping. Ah, de hecho, esa vez no le pone misión. Está Swamping en Luisiana, donde está el pantano. Y está platicando que, que ya tiene varias semanas que John Constantine no le manda misiones. Ya lo había mandado a pelear con varios monstruos. Entonces llega la novia de Swamping, está esta Abby Arkin, y le dice que... ¿Sabes qué? Fíjate que ahorita el pueblo que está aquí al lado del pantano donde vivo yo se está reactivando. Le dice, oye, ¿pero por qué...? No, mira, lo que pasa es que vinieron unos actores, una producción, a grabar una serie, eh, una serie de la de la época de la esclavitud, pues ahí en Luisiana había muchas plantaciones de, con esclavos negros. Entonces, no, pues resulta que dicen que van a grabar una serie así como dramática, va tipo como 12 años de esclavitud, como Django, ya ven que en Django ahí también salen lo de los esclavos. No, pues ya van a grabar ahí. ¿Y, y ¿qué crees que están, que están contratando muchos extras? De hecho, hasta ahí mismo, el, el Alan Moore critica que muchos hijos de esclavos o nietos o descendientes más bien de esclavos están haciendo dinero haciéndose pasar por esclavos. O sea, están participando de extras. <risa> Entonces, hay que están, 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 ganando dinero con lo que sus antepasados eh, sufrieron. Bien, ¿no? Bueno, entonces al final resulta que llegan los actores y resulta que la historia es de una... el dueño de la plantación que tiene su esposa y la esposa se enamora de un esclavo. Pero resulta que la actriz que hace ahí está medio medio raro porque la esposa, la, la actriz que hace de la esposa del, del dueño, del capataz, es bien racista y el... Y el que es el esclavo este que se enamora es este es bien cocainómano. No, pues haz de cuenta que resulta que que ahí están haciendo la, la les digo, la, la. serie, y de repente empiezan, como que no quieren actuar, ¿va? Como que se, se la pasan insultándose, que no, que maldita racista, y tú cállate, cocainómano. Y no, pues de repente que se agarran a hacer las escenas así bien, bien reales, ¿va? de que están. Están platicando de que no, que nuestro amor es prohibido, ¿va? Y, y de que, oh, que fue la mejor actuación que se aventaron, pero te equivocaste porque la dueña de la, de la plantación no se llama Charlotte, se llama Jessica, ¿va? De repente se equivocan con los nombres, le cambian los nombres a todo. No, pues al final resulta que, que resulta que la casa donde están grabando, estaban grabando en una casa abandonada, en una que había sido de una plantación, y la restauran para la serie. Pero resulta que te, te dan a entender que, que pasó algo ahí y la casa recuerda, entonces como que se empiezan a poseer a los, a, a los actores, verdad? Por eso no están actuando, están volviendo a vivir lo que pasó. Ahí pasó eso que una que una la dueña se enamoró de un esclavo. No, pues haz de cuenta que, que de repente empiezan a pasar así cosas raras, ¿verdad? te digo que se empiezan a y, y de hecho el, el actor que hace del, del dueño también empieza como que, ah, malditos negros, y así va bien loco. No, pues al final ya resulta que, que ya le empieza a decir la novia, ¿sabes qué? Están pasando cosas bien raras. No, pues dice Swamping, ahí voy a investigar. Y resulta que, que todos, hasta los esclavos, los actores, los extras, empiezan a, a ser poseídos no, pues preparan así como que una fiesta que tenían así tipo como una ceremonia y resulta que cuando llega Swamping a investigar está una una eh, esclava entre comillas, una señora que vivía en el pueblo eh, como que tratando de sellar un cementerio, había un cementerio ahí de esclavos y de hecho le preguntan, oiga ¿qué está haciendo? No, pues estoy tratando estoy echándole sal para que no salgan era como un ritual de que no salieran no, pues como quiera salen Resulta que reviven todos los esclavos que estaban en el cementerio, ¿no? Pues se paran y llegan, al, llegan al, ahí a la plantación. Y el actor, el actor este que hacía del dueño, ya está bien poseído. Y dice: No, oh, que malditos negros, lárguense de mi plantación y no sé qué. Y, y al final resulta que había un zombie que no era esclavo. El papá de la señora esta que que les digo que estaba como que sellando el cementerio, y resulta que no ahí lo enterraron porque era pobre, porque no tenía que enterrarlo, entonces lo enterraron ahí en el cementerio de esclavos. Entonces él es el único zombie que, que habla, porque creo que los otros ya estaban muy descompuestos. No, pues ya llegan ahí los zombies, ¿va? Y les dice, no, mira, lo que pasa es que nosotros venimos, por, venimos a reclamar lo que, lo que nos pasó. Nosotros morimos por puro odio, ah y el, el actor este, que era el, el dueño, pues empieza a que no, que, que, que aquí es mi hacienda, entonces voy a hacer lo que yo quiera, y que ustedes son animales, así empieza, ¿va? entonces el Swamping llega ¿va? y le dice que no, que, que es puro odio, ¿va? dice no, es que esta casa es, está guardando todo lo que pasó, y resulta que este le avienta un como una antorcha va al swamping, se empieza a quemar y pues obviamente ya se iba a cambiar de cuerpo, pero dice, no, dice, a veces para acabar las cosas hay que acabar desde los cimientos y el swamping así quemándose se mete a la, a la mansión ahí a la, de la, a la casa y la quema toda, ya se quema supuestamente toda la casa y se, se, al quemarse toda la casa se libera la maldición. Y, y resulta ya, hasta el mero final te dicen qué fue lo que pasó resulta que, que el señor este el dueño de la plantación cuando descubrió que la esposa se había enamorado de del, del esclavo le dice le, le dice la esposa es que todos somos por dentro todos somos iguales y le dice ah por dentro somos todos iguales y lo desolló le quitó toda la piel pero vivo estando vivo lo, lo dejó así sin piel al, al esclavo y, y resulta que ahí el, el actor que hacía del esclavo, que estaba poseído, también no lo desollaron, pero en su mente sí. Entonces él, él se quedó como traumado, porque en su mente él, él se veía sin piel, pero sí tenía piel. O sea, todo fue psicológico. Y los zombies quedan vivos. eso es lo que Por eso me acordé de esta historia, porque resulta que... El zombie este el que les digo el papá de la señora se va a trabajar porque de hecho hasta dice swamping. Eh, Oye, ¿qué, qué, ¿qué sería de los de los zombies? No, pues se fueron y resulta que se mete de taquillero. <risa> se mete de, ta de hecho es otra crítica que hace Alan Moore porque llega a un cine y, y ve que, está, que, que ocupan taquillero y dice, "Oiga, señor, este vengo a por la a, a taquillero. Y le dice, no, pues mira, es que este es un trabajo muy difícil, tienes que estar aquí encerrado en este en esta, en esta este cubículo, vendiendo boletos. Ah, ¿y tienes disponibilidad de horario? Sí, sí tengo, ¿ah? y ya no, pues ya se mete. Y luego le dice, ¿y no necesitas hora de comer ni de ir al baño? No, pues ahí me las arreglo. Ah, le dice, ¿y, y no tienes problemas con el sindicato? dice ¿Qué es eso? No, este pues ojalá quisiera tener más empleados como tú. Y dice, no, pues si quiere le puedo conseguir otros amigos, o sea, eran otros zombies. Y ahí se acaba Eso fue una crítica de Alan Moore de que los esclavos modernos son los trabajadores. O sea, no cambió. Eso está bueno. Ahí sale en la etapa de Alan Moore de something. Ahora sí. Pero es mucha crítica social, pero al final está chida la historia.
3: Sí.
2: ¿Cómo ves? Sí. Yo, yo leí este, me acordé que tenía por ahí la. Edición de vértigo que imprimieron en español acá en México de iZombie, Zombie. No sé ah, si lo recuerdan.
1: Eh, sí, salió el primer tomo, ¿verdad?
2: Sí, nada más salió el primer tomo o al menos ese fue el que yo vi. No lo Ajá. volví a encontrar y este. No, eso no,
1: ya no salió otra vez.
2: Ah, pues con razón. <ríe> y sí, básicamente para recordarles es la eh, una chica que se llama Gwen que es enterradora que en realidad es un zombie. Y se ve obligada a comer cerebros cuando menos una vez al mes para poder, para que ella no para poder mantener sus funciones motoras y poder pensar correctamente. Pero cada que come los, los cerebros, este va absorbiendo eh, la, las imágenes, los pensamientos del, del, del muerto, literalmente, ¿no?
1: Mm -hmm. este,
2: y se convierte como en una especie de detective para ir este resolviendo los problemas a los que se enfrenta, ¿no? Este, está, a mí lo que me, me llamó en, en ese momento la atención Es que está dibujada por Michael Alred el
1: Michael
2: de, Alred, sí El, 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 el de este Silver Surfer, por ejemplo ¿no? En realidad tiene un chorro de trabajos Y, y me gusta sí. mucho su estilo Y, este, y el cómic en realidad también me gustó Se me hizo bastante ameno Juvenil, por supuesto, pero bastante bueno Y hay una sí, claro, parte Fue que de me... las
1: últimas apuestas de, de Vértigo
2: mhm. Uh -huh. Y hay una parte que, que es, yo creo que en su momento me llamó más la atención, que es cuando tratan de darle un, una explicación a por qué hay diferentes tipos de no muertos, ¿no? Este, y, y recuerdo que mencionaban que había una parte que era la sobrealma, que es todo lo que está vinculado a la parte del cerebro, la personalidad, los recuerdos y la bajoalma, que es como los instintos primarios, el corazón, lo, las emociones, los miedos, y que dependiendo qué parte estuvieras... Este, latente, este, había, podía haber fantasmas, poltergeists, vampiros, los zombies como tal, este, el amigo es un hombre lobo ahí, este, de la chica, o por qué también hay este, como los, los fantasmas literal como tal, ¿no? Entonces te dan una explicación que varía este, en función de qué es lo que permanece en el mundo de la persona. Y es, está, la verdad, muy entretenida, te la aventabas a lo mejor en un par de horas todo el, todo el cómic, pero estaba bastante bueno. Sí, me llamó la atención. Mm -hmm.
1: Órale, De hecho, tuvo una serie de televisión Yo nada más sí. vi el piloto
2: Sí, dicen ¿No que, te... Que, te más, que Más o menos fue exitosa Porque ya llevaba varias temporadas Pero yo no la he visto, sinceramente
1: Yo nada más vi el piloto Pero, por ejemplo, ahorita que mencionabas del amigo Hombre Lobo, era uno que se transformaba en un perro, ¿no?
2: Ándale, sí, además Era un perro <ríe> y
1: este, Pero así un perrito, así tipo Como Milhouse, creo que Milhouse también alguna vez Se transformó en Hombre Lobo <ríe> <ríe> Y la otra, la amiga, era una fantasma,
2: creo. Sí, sí, sí. Entonces,
1: este, pero en la serie no, era todo de zombies. De hecho, según recuerdo, en el piloto se pasaban eso, de que ella absor se comía los recuerdos para resolver casos. Y, y al final resulta que en el primer capítulo se prueba el cerebro de una víctima y se da cuenta que el que la mató fue el zombie que la convirtió en zombie que es un zombie que anda ahí haciendo maldades, eso fue lo que vi en, la, en el piloto, ya posteriormente ya no vi otros episodios, no sé, duró creo que cuatro temporadas, tres, cuatro temporadas, sí, pero sí, según supe sí, nunca sí. metieron lo, los temas sobrenaturales, se, se quedaron muy enfocados en que la chica era zombie, nada más, y pues realmente por lo que supe nunca, siempre tuvo su aspecto así de, de guapa, va nunca se Descomponía ni nada, ¿verdad? O sea, siempre se mantuvo sí. muy muy estético. Sí. Sí, la verdad es que el, el cómic en sí sí me gustó. Tuvo, sí. Está bastante recomendable. Como te digo, fue de las últimas apuestas que tuvo Vértigo en aquel entonces. Antes en, de, en, de su, en su desaparición. Claro, sí, de los últimos cómics que, que querían ser nuevos clásicos de Vértigo. Charlie, por ahí aquí estoy sí. viendo que traes otra historia.
0: Exactamente. Ya saben que de repente aquí nos gusta no hablar de lo de lo atípico, entonces ahorita les voy a platicar de un zombi que creó Gabriel Vargas, el de la familia Burrón.
3: Ah, este
0: zombi pues... se llama Chicho y trabaja para el matrimonio de los Carroña. Satán Carroña pues es un vampiro que pude haber hablado de él la última vez, pero mejor preferí hablar del patolín. Él está casado con una catrina, con una, con, una con una calaca que es cadaverina, y su sirviente de ellos, pues es el Chicho, él es el que se encarga de barrer, de limpiar la casa, de despertar al conde, de prepararle su baño, cuando el conde no consigue a nadie, ninguna doncella a quien chuparse, pues el, el Chicho le prepara ahí rápido de comer, tiene siempre ahí en su alacena este, moles, como él le llama, a la sangre de, de zorrillo, de iguana, de víbora, de todo tiene, y pues ahí les prepara, le prepara al conde su, sus alimentos, ¿cómo ves? Uh -huh. ¿Y Ahora era
2: bien. una serie? Eh, o sea, me refiero, había como muy, ¿hubo muchas entregas?
0: este La Familia Burrón fue un cómic que se publicaba semanalmente, se publicó, o sea, duró más tiempo que la dictadura de Don Porfis. <risa> no, sí, Creo pero que,
2: me refiero a que sal, pero, estos personajes claro, salen recurrentemente.
0: Sí, salían recurrentemente, eran de los, de los más queridos, ¿no? este Y la verdad, pues yo sí los extraño, por ahí tengo... Pues bastantitos cómics de ellos y me gustaba mucho cómo, cómo se manejaba. Era un zombie que pues era chido, o sea, nunca lo veías molestar a nadie ni comer. La verdad no sé ni qué comía, porque en los cómics nunca hablaban de qué comía ese <risa> Nomás lo pintaban ah. como un chaparrito verde. Órale. Ves?
1: Entonces es Chicho, ¿verdad? De la familia Burrón, otro zombie.
0: Efectivamente, Narciso, Chicho.
3: Órale. Calaca, traes otro. Fíjate, como, como el Charlie me ganó la de Afterlife con Archie, Ajá. Este, voy a aplicar la vieja confiable y, y hablar del mejor zombie del mundo, Spawn. Ah, <ríe> no, sé, no te creas. No le, Fíjate que leí un, unos cómics, no sé si supieron ustedes que George Romero escribió unos cómics en Marvel de, que se llama Empire of the Dead. Sí, algo así supe, pero nunca los leí. Fíjate ¿Sí? que los publicó en en tres actos. Yo, yo leí el primer acto porque se lo dibuja Alex Malib. Yo des, desde que vi que lo anunciaron nada más por eso me llamó la atención por Alex Malib. Y, y ahorita que los leí este, ya me di cuenta eso de que eran tres actos, pero los otros actos están dibujados por otros que ni conozco y eso ya no sé qué, pero les voy a contar de qué trata el primer este el primer acto que de, este me quedé con la historia inconclusa, pero a lo mejor sí la termino de leer porque sí está interesante. Aquí sucede, aquí se supone que ya pasaron cinco años de, desde que se levantaron los muertos. Yo me imagino que está tomando, no sé, la continuidad de sus películas. De, así de que se levantan los muertos y ya anduvieron ahí por, la, por toda la ciudad. Ya ves que estos, estos eran los zombies que caminan lento, ¿no? Así tipo Walking Dead. No andan de correlones como ya salen en las películas más actuales. Y se supone que ya pasaron cinco años de que ya la, la ciudad ya se. Creo que es Nueva York. Ya se acostumbró a, a que anden zombies por ahí. Y nos presentan que aquí. Este, al, a los zombies. Haz de cuenta que los agarran. Y los, los meten como a un. este Como, como si tuvieran su. Una, un estadio. Y, y los tratan de, de domarlos para que en, un, en una presentación tipo coliseo, los enfrentan a que se peleen y ahí y entretenen a la gente, pero este, aún así agarran a unos y los entrenan ahí, pero todavía quedan muchos en las calles, andan ahí vagando, y pues está la policía que se supone que son los que los tienen controlados, y entonces llega una, una doctora, Llega, llega de repente ahí con un con el encargado de domar a los zombies para las peleas y les dice es que yo quiero este quiero que aparte dice me, me parece interesante lo que hacen con esto de que los tratan de domar pero yo, yo quiero como que darles un uso más este eh, especial o sea que hacerlos entender y no sé qué. Total que se encuentra con, con una zombie que es una fue una militar y esta doctora empieza a trabajar con ella así haciendo que la que la entienda y todo esto. Entonces aquí hay un subtrama, una subtrama, donde, bueno, desde, desde que llega esta esta doctora, ve que ve la manera de trabajar de, de, de toda la ciudad. Y ven que ve que hay un punto en donde este, andan recolectando muchas ratas. Muchas, un montón de ratas. Y le dice un tipo, dice, no, es que sabes que juntan estas ratas y se las venden a los de, a toda la ciudad, pero se las venden como, o sea, para las hamburguesas, y dice, ah oh, chis pues qué onda, y qué, esta gente no sabe que son ratas, o qué, ah, pues es que, como que se la venden que a los más, así como que a los pobres, ¿eh? ya, pues así queda, y entonces, eh, el alcalde, a de cuenta que está el alcalde de, creo que es, les digo, que creo que es Nueva York, pues ahí es el que, el que tiene todo controlado y tiene a un sobrino, haz de cuenta que tiene un sobrino que tú lo ves y dices, este es un loco y pues nomás este anda ahí porque pues es hijo del mero mero, porque haz de cuenta que anda, anda vestido así, trae, trae un monóculo y, y siempre trae una capa roja, y tú dices, este loquito, ¿qué onda? Y hay, de repente hay una escena en que... La, la zombie esta que es militar, antes de que la atrapen, va caminando por el por el metro. Y entonces, este pues ahí hay un montón de zombies. Y se, de repente ve como que alguien está... Como si estuviera un zombie comiéndose a alguien, ¿no? Y cuando llega, se acerca y hace cuenta que es el, el sobrino este que les digo, el, el loco este que trae capa y sale corriendo. Y encuentra así a una mujer ahí este con el así pues todas y desangrándose, y entonces este, se revela que el alcalde y la mayoría de los ciudadanos de ahí son vampiros, haz de cuenta que entonces ahí, ahí tenemos una, un crossover con el tema anterior, este, estos vampiros llegaron y, bueno, siempre han estado ocultos entre, entre nosotros, es lo que dicen, pero este, pasó esta... Este, apocalipsis zombie y ellos empezaron a hacer de, de poder y te digo este pues se hizo alcalde y ya están, están viviendo más vampiros entre nosotros sin que, sin que lo sepamos aparte de que están ahí los zombies y pues esta clase de vampiros por supuesto pues no, no les afecta el sol porque pues andan ahí o sea no, no andan ahí como si nada y, y por eso es que juntan estas ratas eh, el alcalde hace cuenta que tiene controlados a todos los vampiros o sea porque ya les digo que ya andan viviendo muchos vampiros en la sociedad eh, mezclados con humanos normales y los mantiene a base de ratas a todos les dice que es para carne hamburguesas, pero no, se las da para que les estos los que son vampiros se, eh, se alimenten de sangre de rata porque lo que quieren es no llamar la atención y el, por supuesto el el alcalde tiene su círculo de amigos este, que son pues como que si fueran los ricos, los millonarios, eh, ellos sí les da sangre buena. Y este, entonces de repente el alcalde se entera que el, el sobrino anda, hazle de cuenta que secuestra a mujeres, las muerde y, y luego las echa y se las avienta a los, a los zombies para que ellos la terminen de matar, para que no se transformen en vampiro. Y para que no empiecen a llamar la atención. Y cuando el alcalde se da cuenta de lo que este está haciendo, lo corre, este, le dice, no, sabes que a ti. Porque él era el, el sobrino, era encargado de un burdel. Y este. Y de ahí agarraba a todas las chavas que mataba, que le sacaba la sangre. Y cuando se entera le dice, ya te, ya te voy a dejar libre de todas las responsabilidades, ya tú haz tu vida, pero ya no te quiero cerca de mí. Y entonces este como que se le pone. Se le va a poner este. En, en, a, va a haber elecciones para que, para que este se reelija como alcalde y ahora el sobrino también ya se va a querer lanzar para ahí hacerle hacerle este, competencia y hay una secuencia donde vemos que llega una camioneta a la ciudad, viene una chava y, y de repente este, la, pues, llega un retén y los policías están a ver, ¿qué, ¿de dónde viene si no, que vengo acá y de repente pa, los, los, los mata a Todos los que están ahí del retel Y, y dice no pues ya llegamos Como que esta, esta chava Como que ya sabe que son Vampiros que andan ahí este, Infiltrados en la ciudad y como que va a matarlos Y, y ya, se, la, ya cuando se, infi, se mete la chava A la ciudad y empieza Anda ahí dando vueltas Y, y anda checando así varios puntos Y hace una llamada y y entonces se ve que vienen muchos tanques que llegan ahí a la ciudad como que, te digo, como que van ahí a, a acabar con los vampiros. Y en eso se acaba el, el acto uno que les digo que hasta ahí me quedé porque fueron los únicos números que dibujó Alex Penlip. Que les digo, yo yo este, dije, ya cuando vi que los otros eh, números eran dibujados por otros artistas, ya no me llamó la atención. Pero al terminar de leer el acto, se me hizo muy interesante la, la historia que les digo, a lo mejor si sí la, sí la termino de leer. Ahí se les recomiendo, sí, se me hizo este, interesante esa historia de que están ahí vampiros y hay vampiros y zombies a la vez. Sí se escucha bien eso de... y luego es Romero, ¿verdad? Sí, es Romero. Y si acabaría antes de que se muriera. <risa> sí, creo que sí fueron nada más tres actos, creo que sí la terminó la historia. Sí están todos los cómics ahí disponibles en, <risa> en Red Comic Online.
1: Ah, muy bien, <risa> para checarlo, sí, fíjate que sí me, sí me llamó la atención eso de los vampiros contra los zombies, de Romero. Fíjate, hubiera estado chida una película de vampiros de Romero. Sí. Pero bueno, muy bien, ¿Al ¿algún otro? o ¿Cómo ven si acabamos con el otro co el otro cómic de zombies más famoso de la
3: actualidad?
2: Remender. Uno muy rápido, este que está escrito por Rick Remender, este se llama... Zombies, pero con 3X al final, al principio, perdón.
1: Órale, ¿y de qué va más o menos?
2: Pues está bien chistosa, es una miniserie. Este, la de I y este, la verdad es que es graciosa en el sentido de es un cineasta, este, medio güey, frustrado, que para pagarle a la, a la mafia, este, va a firmar una película porno. En este, cuando justo cuando va a empezar a firmar la película, hay un brote de. Zombies en, en Hollywood. Y entonces, este, toda la trama es este, cómo lidia la producción en un ambiente de ataque zombies. <risa> y hay ¡Órale! unas escenas ahí bien jaladas porque llega un momento que a un actor se contagia, la producción no se da cuenta y la escena, filman la escena de sexo, este, y la chava, pues en el movimiento, destroza al actor porque ya es un zombie, ¿no? Y este, y pues sí hay escenas de, o sea, salen pechos y sexo un chorro de sangre está el, el arte es de un chavo que no conozco se llama Kieron Duer ah creo que sí lo
0: conozco le de dejó co la serie del Capitán América cuando el Capitán América no era el Capitán América era el Capitán y el y el Usa era el Capitán América él escribió
2: que, ah él ok de... ah pues mira, de... no no lo ubicaba <ríe> y y la serie estaba muy 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 jocosa eh este, si no es para niños, pero está graciosa. Está ahí como. Me, me, me llamó mucho la atención cuando supe que lo escribía Rick Remender. Está editada <risa> Orale. en Image.
1: Órale, entonces es de Image. Sí, pues yo uh -huh. me imagino que ahí debe de mencionar que es este para mayores de 18 años, ¿verdad? Sí, seguro. De hecho, ese, ese Kirion Dyer también se aventó. Ahorita no me acuerdo exactamente cuál fue, pero. Ah, ¿sabes, sabes cuál es ese aventó. ¿Saben cuáles se aventó? Ya aquí lo estoy viendo. Sí, es que me sonaba demasiado. Se aventó los del verdugo. <ríe> ¿Sí saben ah, cuáles? ¿De Batman? Sí, o sea, no el Dark Knight, Dark City. Los otros cómics sí. que se venden en el TPB de Dark Knight, Dark <ríe> City. Otras historias de Peter Milligan con Batman las dibuja él. Eh.
2: Ah, ok.
1: El, el tomo que aquí en México conocemos como el verdugo. <ríe> Batman contra el verdugo.
2: Sí, pues eso. está interesante ir para si le quieren echar ojo le encuentran. Sí,
1: fíjate que me ah, llamó sí. la atención también Ya entendí por qué decías que con 3 X Sí,
2: sí, sí Sí, sí, está Oye, bastante y la de, explícito
1: Y también la de, creo que aquí estoy viendo que también algo tuvo que ver Tony Moore
3: Ah, eso ¿En es sí donde, no lo, Ahí en esa serie eh, sí, en esas lo, Es que
2: es parte del, del guión O sea, Rick Remender, Tony Moore y también Kiron son los tres que este, están acreditados como guionistas, y el arte es de Kirin.
1: Órale, sí, de hecho aquí veo que es de 2007, o sea, fue post-Walking Dead. ¿No pues, sí. haría las quiso, portadas tan siquiera? Pues aquí dice que sí, eh, participó en cierta forma en, la, en el arte también, pero yo creo que quiso aplicar el... el... Yo dibujé Walking Dead, entonces algo se me pegó de Kirin, <risa> Pónganme como guionista Entonces algo así ha de ver Más o menos así como, como lo que estamos platicando De Alex Ross y Jim Kruger Algo así Sí. Muy bien, entonces este, ahora sí Entonces, este, ¿cómo ven? Pues claro. yo creo que no hay mucho que decir de Marvel Zombies Que no se haya dicho antes Pero sí. lo que les quería platicar Era que Volví a leer el Marvel Zombies 2 Que obviamente las, eh, Para los que no sepan La, la primera la historia original de Marvel Zombies fue en Ultimate Fantastic Four, la, la escribió Mark Miller. Uh -huh. Y luego, cuando se les ocurre la idea, ¿sabes qué? Este concepto de Miller, de Zombies, vamos a hacerlo en una miniserie. Se la pasaron a Kirkman, que de hecho el mismo Kirkman dice que él era el chavo de los Zombies. él era, él era En aquel entonces le decían, Eres, ese es, es el chavo de los Zombies y de Invincible. Entonces pues te vamos a juntar tus dos series Unos superhéroes con zombies Y se aventó el Marvel Zombies 1 y 2 Entonces eh, A mí a mi parecer yo creo que es lo mejorcito No sé qué ustedes opinen de eso
3: a, sí, a mí, también. A mí nada más me gusta lo de Ultimate Fantastic Four Fíjate que yo nada más leí el Marvel Zombies 1 Y no me gustó porque como que yo iba con otra idea Yo, yo como que pensé Ajá. que iba a ser tipo parodia, o sea, así, un, con humor negro, pero si es una historia así que va a llegar Galactus, o no sé, o sea, mm, se lo tomó más en serio, ¿no? Claro. Por, y, y yo pienso que eso fue lo que no me gustó, porque yo primero leí esa Marvel Zombies, no sabía que venía de los Fantastic Four, ya después leí eso, dónde venía el origen, y a mí me gustó más esa historia de Mark Miller.
1: Órale. ¿Tú, Charlie, que eres más fan?
0: No,
3: yo sí soy fan declarado de los Marvel Zombies, ¿eh? mira, soy tan fan
0: que me compré ahorita el tomo nuevo que salió de Televisa, el de Marvel Zombies Return, y empecé a leerlo, y pues resulta que me di cuenta que, que la historia como que se me hacía conocida, incluso... Ya la tenías en semanal. Conocida. Efectivamente, ya cuando iba a ese número número me di cuenta que ya la tenía, que no tenía yo poderes de clarividencia, sino que más tenía la que la leí.
1: Ah, bueno, pero ahorita les voy a platicar algo, porque también sé que tú, que también compraste ese tomo, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero sí. Pero sí me gustó eso. la verdad, yo creo que yo seguiría comprando Marvel Zombies, si sacaran un especial cada seis meses, cada tres, yo lo sigo sí. comprando sin pedo.
1: Fíjate que, que leí el tomo, es que yo el problema que tengo con Kirman es que él su serie no termina, él uh -huh. le da una final donde el hijo de, ¿cómo se llamaba? El de los acólitos. Fabián Cortés manda a los zombies al pasado o a otra dimensión. Se deshace de sí, no, ellos. Y ahí Kierman dice, no, pues miren, les dejé una interrogación en el fin para que el que quiera. Pero el problema es que nunca acabaron esa serie hasta el Marvel Zombies Return. Pero lo, lo hacen muy así. Es lo, leí esa serie, yo no la había leído hasta ahorita porque sabía que supe que por ahí más o menos acababa. Y resulta que los Marvel Zombies que, que, que transportó Fabián Cortés van y terminan en otra tierra. Y cada quien se va por su lado: Spider-Man se va por su lado, Giant Man se va por su lado, Iron Man, ah, no, Iron Man no.
0: Wolverine, Wolverine.
1: Ahí. Wolverine se va por su lado. Y al final, lo único que para lo único que te sirve esa historia es para. Eh, ver que destruyen otra tierra pero al final infectan a Sentry y a ese Sentry es al que mandan al universo original de los zombies en el pasado o sea que es, el es, un, es un bucle
2: Ajá.
1: al final crean un bucle entonces este pero hubo muchísimas series que Marvel Zombies 3, Marvel Zombies 4, 5 y la de contra Ash y Resurrection que es el que está saliendo ahorita pero yo creo que la historia buena es la de Kirman, y a lo mejor el Returns, porque le da un cierre, pero pero se tardó bastantes años en salir el Returns, creo que tiene como dos o tres años, para que acabara el tema de los Marvel Zombies, no sé, no sé cómo la ven ustedes eso.
2: Yo iba a comentar algo parecido en el Ajá. sentido de la calaca de, a mí tampoco, yo cuando vi la primera entrega de uh -huh. Kirman, sí creía también que iba a ser como una especie de un guatif o algo por el estilo. En este ya después cuando vi que en realidad era el origen de una serie de de miniseries este interminables, pues ya. Este, otra cosa. Pero este yo siempre la le entendí como un guatif o o algo por el estilo. Y ahora que compré este este de Marvel Grandes Eventos donde vienen los dos, el de Marvel Zombies Return y el Age of Ultron contra Marvel Zombies pues sí, me gustó. La parte del Marvel Zombies Return me gusta más por la, por el enfoque que le dan o el peso que le dan a, a Spider-Man, que es el único de los zombies que trata de pelear contra su naturaleza, ¿no? O sea, de, le aflora el, 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 el sentimiento superheroico este, y trata de buscar una solución al, al problema de los zombies. O al menos este, cómo puede erradicarlos, ¿no? Porque sabe que, no, que es incurable el asunto eso eso sí me gustó y en el otro en el Age of Ultron contra Marvel Zombies que es en realidad en, en todo es en Battle World en el mundo creado por el Doctor Doom en Secret Wars este aquí es Hank Pym el héroe que también está padre no porque siempre lo tratan medio malillo al güey
1: sí de hecho yo concuerdo con ustedes en que fíjense y justamente hoy compré el Marvel Tales que es el, una reimpresión de los tres números de Fantastic Four lo, acaban de, lo lo anunciaron para abril pero como pasó este tema de la pandemia eh, lo retrasaron apenas hasta ahorita en octubre de hecho, les, les, antes rápidamente les voy a hacer un comentario se nota que el archivo el archivo madre ya lo tenían listo desde, desde abril, o sea, fue un cambio de último minuto yo creo que ya lo tenían listo para la impresión si no es que ya lo habían ya lo tienen impreso, se los digo porque traen un montón de anuncios de Empire Ajá. ya ven que iba a salir originalmente en esas fechas, sí. eh, y de Black Widow, mencionan la un chorro película, de la por la película que salía en mayo, entonces, o sea, un mes antes, eh, eh, salía este cómic un mes antes, entonces, como que el archivo madre, o ya lo se habían impreso, o ya no le quisieron mover, ya no le quisieron invertir, entonces dijeron, no, pues así sale, y entonces lo compré hoy, y son los primeros tres números, los de el, la historia del crossover de Ultimate Fantastic Four, que así se llama el arco, que es lo de los Marvel Zombies, y sí, pues la historia está muy padre, como dicen, eh, me gustó mucho, yo creo que no soy muy fanático de los Ultimate Fantastic Four, la historia se disfruta muy bien, y como pues, así ves, oye, pues mira, este universo de zombies, no pasa más de la anécdota, y luego ya llegas a la serie de Kirman y ves que, se, que es donde se quedó Miller. Exactamente en el minuto donde termina Miller, empieza Kirman. Y pues ya ves cómo se pone más denso: que tienen sus pedos, que tienen capturados humanos, que tienen. que llega, como dices, que llega Galactus, se vuelven cósmicos, andan buscando en el universo. Yo creo que lo mejorcito es, es Spider-Man, como dice Ketsa, porque. ...me llama mucho la atención un diálogo... ...del Marvel Zombies 2... ...donde dice... ...Spider-Man... ...todos se hartan de que... ...oye, es que no te callas... ...siempre te <risas> estás con tus chistes... ...y dice... ...le dice Spider-Man a Luke Cage... ...cuando yo era héroe... ...mis chistes era para distraer a los villanos... ...y quitarme el miedo... ...ahorita... ...mis chistes son para tratarme de... ...olvidar de mi realidad... ...donde todas las cosas malas que hicimos... ...como dicen... Siempre que comen, se les olvida tantito, como que recuperan la cordura por un momento. Y es cuando, Sp de hecho, al principio del Marvel Zombies, eso sí me da risa. Que se comen a, a Magneto, creo, y el Spider-Man se, se echa a llorar. Y estos, ah, se chin, este, este ya se acordó que mató a su tía Me. <risas> y ahí en el, en el Marvel Zombies Return, que casi como dices todo está enfocado en Spider-Man eh, sí se nota que él quería evitar el futuro de los Marvel Zombies, pero, pero queriéndolo evitar, lo vuelve a causar, infecta a todos sus villanos y terminan matando a Mary Jane y a Wayne, sí, y a todos esos, ¿verdad? Terminan muertos, entonces eh, te digo, como cierre yo creo que funciona, pero se tardó demasiado en, el, el, que, el que hayan hecho ese, ese cierre Ya hace relativamente poco No te justifica Que hayan durado tantos años Con tantas miniseries Que se sobreexplotó, ¿verdad? sí Por algo se sobreexplotó
2: Porque fue un concepto exitoso ¿O cómo ven? Sí, pues al grado que se sigue publicando no La miniserie esta que mencionas Sigue siendo sí, ahorita, un éxito Ahorita está la
1: de Resurrection Marvel Zombies Resurrection Y va a seguir, vas a ver que va a seguir <risa> <risa> y igual sí, que sí. Walking
2: Dead <risa>
1: <Dale>. <risa> Entonces pues Creo que eso responde a la pregunta de que los zombies Están más vigentes que nunca
2: Sí, completamente ven? de acuerdo
0: ¿Tú Charlie, cómo ves? Pues yo me considero de los culpables De que los cómics de zombies sigan saliendo Porque yo gustosamente los compro, ¿no?
3: Hasta dobles hasta...
0: <risa> y luego resulta que me ilusiono pensando que ya agarré el poder de adivinar lo que viene, y no, güey, es que ya lo había leído antes que ya lo tenía.
1: ¿No? <risa> Oye, Charlie, pero ahí en, el, en la página del CC Podcast yo puse lo que traía ese, ese tomo.
0: <risa> sí, pero acuérdate que otro de, de mis grandes problemas que tengo en la vida es mi memoria a corto plazo, que yo te puedo leer algo y cinco segundos después olvidar de qué estaba leyendo, ¿no? <risa> Pues sí, pero bueno Así pasa Charly, ni modo ¿Quién no sí, tiene solo, un cómic solo, repetido? A largo plazo, por eso me acuerdo muy bien De los cómics de los noventas, de los ochentas De principios de los 2000 ¿no?
1: <risa> sí,
0: sí, sí, pero de es... estos no
2: <risa>
1: bueno, <risa> bueno ¿Algo más que quieran agregar De los cómics de zombies? Mm,
2: ¿no? no, creo que no No sé si se considera cómic de zombies, eh, pero The Goon, el de Eric Powell Que también se está publicando esporádicamente en México, este el, el superhéroe, bueno no el superhéroe, el personaje principal que es este de Goon, que es un jefe criminal, eh, en, él no es un zombie, pero en el mundo los este sí hay, hay zombies, ¿no? Entonces, no sé si, si como tal se pudiera considerar un cómic de zombies, porque el, los personajes principales no lo son, pero sí en su entorno, los enemigos, etcétera, sí son zombies, y, y está bastante entretenido también este cómic, no sé si lo han leído.
1: Eh, no sé no. qué lo
2: publica Capite, Digo, perdón,
1: ah,
2: Es en la época de la Gran Depresión. Este un, un muchacho se hace, este a través de inteligencia y fuerza bruta se hace este cargo de una como de, de, de la mafia de de, las, este, de los criminales de la zona y hay un sus enemigos hay un enemigo en particular que revive a los muertos. Entonces, para, y este, lo anda buscando para quitarle el poder el tono es como muy, muy también como muy infantil para, en ciertos momentos porque las aventuras son este muy sencillas, golpear este por ahí salen monstruos y todo, pero está la verdad bastante hecho, incluso ha ganado muchos premios este este cómic Este está bastante entretenido y yo sí tengo al menos lo que se ha publicado en México lo tengo todo, está, está, está bastante bueno.
1: Sale Hellboy en un capítulo ¿no?
2: Sí, tiene varios, este, varios crossovers por ahí
1: Órale, pero pero entonces, este, no todos sus enemigos son zombies, o sea, también hay otros monstruos
2: Sí, no, no, no todos este, No, pues yo
1: pero... creo que, que también ya ha peleado con zombies, entonces también, yo creo que Goon sí, también podría considerarse un cómic que tiene temática de zombies O pues que creo tiene historias que serían son... todos.
2: <risas> Muy bien.
1: Sí, muy bien. Entonces, este si no hay nada más, eh, estuvimos
2: Joe Grimes, <ríe> Charlie Romero, eh, Gibran Salomón Grundy
3: y la placa Snyder. Y también muchas y gracias no a ti, tal...
2: <ríe>
1: Ah, sí. Sí, es cierto, no hablamos de películas. Tiketchup, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición.
2: Gracias por el espacio. <ríe> Saludos a todos.
1: Nos le vemos en la próxima. Ahí lo vemos.
0: Saludos.